0: Antes de começar o programa, um breve recado. A enciclopédia do surf do Matt Walsh entrou agora numa curta fase de arrecadação, de, de doações, e eu recomendo que todos vocês que possam doar, que tenham dinheiro suficiente que possam fazer uma doação, que doem o que puderem lá para... Vou dar o endereço aqui, é e os.surf donate. Você pode doar 25, 50, 100, 250, 500, mil dólares ou mais, quem puder, né? É a preservação da nossa história, né? Um pouco da nossa identidade. Então não esqueçam, antes quer dizer, ou depois, vá lá no os.surf barra donate e pingam qualquer lá para eles. Para eles, não. Para ele, para o Matt Walsh. E vamos para o Boia. Muito bem, está valendo. Bem-vindos ao Boia número 178. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botiquinho olha aí. Sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. Por que não gasosos? O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos ou inimigos, e inimigos, por que não? Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. Aliás, peço desculpas que eu demorei para atualizar o boiapodcast.com semana passada, mas já está lá o número 177 e prometo que o 178 não tarda. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me boia. Qualquer valor é bem aceito. A melhor maneira que você tem de nos ajudar é compartilhar o podcast e não deixa de dar estrelinha no Spotify, sei lá onde, enfim, e bom, vamos lá, vou dar boas-vindas aos meus camaradas de sempre, João Valente fazendo o Serão no trabalho hoje para poder é, gravar o Boia antes da semifinal da Copa do Mundo, como é que vão as coisas, João? Bom, bem, vai,
1: acabou essa paranoia de Copa do Mundo, agora é só ficar aqui torcendo para Marrocos, Porra, uma chuva desgraçada hoje, porra, tá um tempo, cara, um negócio absurdo. Diz que é uma, diz que é uma alteração climática. Mas, porra, maior chuva, maior nevoeiro o dia inteiro. Enfim, nosso convidado vai confirmar o que eu estou falando. Boas-vindas a todos e um abraço para os meus amigos de sempre.
0: E o Bruno Bocaiúva, meu camarada de sempre, lá no Horto Florestal, no Jardim Botânico. Como é que estão as coisas aí,
2: Bruno? Porra, salve, Júlio, João, porra, nosso convidado especial, Lipe, é, alô, geral, também, nossos ouvintes. Cara, tá quente, Júlio. Porra, se, se o verão for, for exatamente como, como essa segunda-feira aqui no Rio, vai ser caliente, brother, porque eu tô no ar-condicionado aqui, botei o potência máxima e mesmo assim não tá, não tá refrescante, não. Tá, tá quase uma sauna. Bom, vou aproveitar para fazer uma
0: breve introdução, sem trocadilho nosso convidado de hoje é o Felipe de Long conhecido como Lipe e ele tá é engraçado que ele está ele relançando a marca dele, a Energia que é uma marca que você acha que é muita redundância dizer a marca que marcou, é né mas vai fazer o que? Falta recurso nessas horas é o show <risos> que eu tenho agora de tarde a marca que marcou o, o Lipe tinha uma marca, tinha, não tem ainda, uma marca chamada Energia, que nos anos 80 tinha uma loja na Farm de Amoedo, que era no coração de Ipanema, ali mesmo, pertinho do Garota de Ipanema, onde onde foi é, onde o Vinícius e o Tom Jobim, volta e meia, tomavam porre, né, com mais uma turma boa. Não sei se o Lipe teve a oportunidade de algum dia ir lá tomar um porre com os caras, já vamos perguntar isso para ele. Bem-vindo, Lipe. São 50 anos de shape e não sei quantos anos de energia. Bem-vindo ao Boia. É, Mas... é muitos
3: anos mesmo. Enfim, são 52 anos de shape e 40 anos de energia. Mas esconde as datas aí, vamos seguir. <risos> Júlio, só um adendo aí, eu não tive a oportunidade de sentar com eles para beber, não, mas eu já tive a oportunidade de passar por ali algumas vezes e ainda continuar a ver o Tom ali, o Vinicião. mas o Tom e mais aquela turma da Bossa Nova ainda no cantinho, que eles ficavam ali no Garota de Ipanema, e, enfim. E depois tive também a oportunidade de conhecê-lo, ele no Canecão, pelo envolvimento todo que eu tive no Canecão ali, Conheci o Tom Jobim, figura maravilhosa, pô. Porra,
0: isso deve ter sido legal pra cacete, porque o Canecão...
3: Muito legal, muito legal. É. Você é de... Prioli, né? Hein? Prioli, né? É, eu fui casado com ela é. e eles tinham o Canecão lá, então eu tinha essa facilidade de ter acesso aos bastidores né dos shows todos e o Tom acabou ficando, não vou dizer que um amigo, mas uma pessoa querida, muito atencioso com tudo e todos, entendeu? Pessoa muito calma, né? E e Enfim, acabamos
0: ficando assim. Eu tinha um apreço muito grande pelo aquele senhor. É, era um personagem único. Antônio Carlos, brasileiro. né É, um predestinado. <risos> predestinado mesmo. Bom, para começar o, o Boia de hoje, antes de entrar no nosso patrocinador, vamos colocar a música escolhida e como é o Boia... 178, a música é de 1978, de um holandês que tem uma pinta de Oriental do Cacete, o King's Combination, tem um disco fantástico de Fusion e soul, funk, jazz, que chama Bamboo Magic. E a música que eu escolhi para abrir chama Bamboo Magic, e é uma sonzeira que vocês vão escutar agora. Presta atenção. Isso aí é só para mostrar como é que uma flauta pode ser funk como nunca, né? Esse disco foi lançado pelo selo Atlantic, fundado em 47, pelo Armet Ertegan e o Hub Abramson. Aliás, tem um documentário fantástico sobre o selo, né? Não vou nem pedir pro João falar sobre isso, senão a gente não começa o programa. Não, basta dizer uma
1: coisa, basta falar uma coisa. E só por causa do Armet... Erdogan, que o Led Zeppelin fez aquele show, Celebration Day, com o filho do John Borah na bateria. A razão daquele show não foi para celebrar, o Celebration Day não era para celebrar Led Zeppelin, não era para celebrar porra nenhuma, era para celebrar a vida do Ahmet Erdogan. Foi a forma que eles acharam de, de homenagear ele, foi fazer aquele show e só teve aquele e não vai ter outro. Quem foi, foi. Quem não foi, vai no YouTube, Tá lá o show inteiro baixa a porra do disco, que também tá fácil de achar, enfim, aproveita aí, porque não vai ter outro desse, não, acabou, foi ali mesmo, e foi pro Armet. Bom. E aliás, é só mais um coisinha, só mais uma rapidinha, quem Bom. quiser assistir o, o, o filme do Rei hey Charles, aquele com o Jamie Foxx, tem uma cena deliciosa do Armet é, produzindo o primeiro disco dele... Porque aquela música que, ela, que se transformou num dos maiores sucessos do, do Ray Charles, o Mess Around, mas na verdade quem escreveu foi o Arnett é, e o, eles não estavam gostando bem da gravação que o, que o Ray Charles estava fazendo, aí Ray Charles novinho e tal nunca tinha, nunca tinha entrado no estúdio profissional e tal, daí o cara falou pô, tenta tocar essa aqui que eu que escrevi e tal, e aí se tornou o primeiro grande sucesso do Ray Charles escrito pelo Arnett RDB também tá aí
0: não, o tino, o tino comercial e musical que esses caras tinham é uma coisa completamente fora da curva, né? Porque eles assinaram de banda antes de virar é, bandas gigantescas, né? E não dá nem pra começar com o Led Zeppelin, porque o Led Zeppelin veio quando os caras já, já eram grandes, né? Ah, era foi. uma
1: alegria assinar pela porra, assinar pela Atlântica, foi um, um feito enorme, pô para os caras antes de inventarem o selo deles próprios.
0: Vamos lá, o Boia é oferecido pelo surfliving.pt. A gente ficou comprometido essa semana de falar sobre a parte cultural da ericeira, que nós não falamos... A gente já falou que a ericeira é a Califórnia dos anos 2000 para o pessoal da Europa e também para o pessoal aqui do Brasil... A gente já falou que é um dos melhores lugares para se comer na Europa inteira, e para não dizer nem em Portugal. A gente já falou das ondas, da quantidade de onda que tem ali perto, e agora está falando Sim. falar um pouquinho de nada. Já, já falamos também das possibilidades de você alugar o, o, o seu imóvel no Airbnb depois que você comprar um imóvel que tem... É, de um quarto, dois quartos e três quartos, você pode alugar por Airbnb e o, a Ericeira é um dos lugares mais buscados da parte sul da Europa para aluguel, não só no verão, como o ano inteiro então é, é grana garantida e ficou faltando falar da parte cultural e eu tinha falado do, do, do Saramago e a relação dele com o Mafra, só que eu sou ignorante para falar disso, não posso falar desse tipo de coisa, porque o máximo que eu fiz foi visitar o, não é o Convento de Mafra, como é que é o nome, é o Palácio de Mafra, João? Palácio Nacional de Mafra. O Palácio de Mafra. Que nasceu e... como convento,
1: <risos> por isso não vai errar muito também, né?
0: <risos> Conhecido mundialmente como convento, né? Olá. É, porque tem um convento, é, tem uma basílica, um
1: convento e depois tem o um jardim, além de ter uma maravilhosa biblioteca, né, que a gente conhece de forma privilegiada, né, Júlio?
0: Não, a biblioteca é fenomenal, uma das maiores bibliotecas do mundo né, e é uma é. das maiores bibliotecas da Europa. sendo que, é, na parte estética só da biblioteca, para não falar do conteúdo dos livros, porque você não pode tirar os livros e ler, né?
1: Mas. Não pode nem entrar onde a gente entrou, né? Para falar a verdade. É verdade. É, 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 o, as visitas ao, ao palácio tem uma porta de entrada da biblioteca, que é um espaço gigantesco, quase tipo tamanho de, sei lá, comprimento de um campo de futebol, né? Que é um pouquinho mais estreito, mas o comprimento é um campo de futebol cara, e, e com, com paredes altíssimas. É, cobertas de livros com vários patamares e escadas em caracol, pô, uma arquitetura lindíssima, mas o pessoal que vai visitar, as visitas normais, eles chegam ali naquela porta, tem uma corda, segurança, ninguém pode passar dali. Acontece que a gente estava procurando na época cenários para filmar o filme do, do Tiago Pires e... e... E conseguimos uma autorização especial para estudar a biblioteca. Por que, que a gente, afinal, não filmou na biblioteca? Qual foi o problema de filmar? Tinha, uma, tinha um negócio de autorização, né? um negócio meio complicado. Né? A é, é então, vamos... Conta Pô, aí, conta vou aí. Contar,
0: vou contar um pouquinho da história. É, nós tínhamos pedido uma autorização para filmar a entrevista principal do SACA, que acabou sendo feita no Cinema São Jorge, que é lindíssimo, um dos cinemas é, principais de Lisboa, nem, tem, nem entra em circuito comercial, né? é só para festivais. festivais né festivais, pertence é. ao município, à Câmara de Lisboa, e tem uma, uma administração própria. Né? O São Jorge é lindíssimo o cinema. Mas a gente queria fazer a entrevista com o Saka lá dentro do, da biblioteca, e o pessoal deixou a gente entrar lá e alimentou essa ilusão, só que quando chegou... Na hora de. Podemos fazer aqui? Não, de aqui não se filma nada. Mas como assim? A gente tem autorização, não. não tem autorização. Vocês têm autorização para visitar, para filmar é outra autorização, esquece. Nem, nem. Se você pedir hoje, daqui a seis meses talvez alguém te dê a resposta. Enfim, a gente não conseguiu autorização. Mas a verdade é que muita gente que estava na equipe visitou pela primeira vez o Palácio, o palácio de Mafra. E o tempo que a gente passou lá para percorrer todas as câmeras né, que tinham dentro do palácio, todos os quartos, todos os cômodos que tinham dentro do palácio, era assustador, porque você demorava 15, 20 minutos para atravessar o, o palácio inteiro. Eram tantos quartos, tantos cômodos diferentes, sala disso, sala daquilo... Vou até perguntar para o nosso convidado. Olímpio, você já foi lá no, no, no Palácio de Mafra?
3: Vou ficar devendo essa aí. Eu já passei mas... por lá, mas nunca entrei dentro. E é um lugar que sempre que eu vou a Ericeira, eu passo e falo, pô, vou voltar aí, vou voltar aqui enfim. Também não no lá dentro não, já passei só pela redondeza.
2: e eu, eu já fui lá filmar o, o lado de fora e também não entrei, mas assim, fui filmar para um, uns programas que a gente tinha no Rua de, de Turismo e a imponência do, 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 do prédio, né, da construção é inacreditável, né, cara? Eu vivo numa megalópole que é o Rio de Janeiro e eu acho que a maior, a maior igreja aqui, pelo menos da, da região central do Rio, é a Candelária, né? acho que é famosa até no mundo inteiro. A Candelária parece uma capela na frente desse, capela, da, do, do prédio. Meu, uma <risos> capela, <risos> porra, pelo amor de Deus. <risos> é.
3: Tu vem dirigindo da estrada de longe, assim, pra Eriiceira, tu vê é, o tamanho da construção, é, é, é oponente, é, uma é. coisa em, enorme. Bruno, fazer uma pergunta, você tá no Rio? Há pouco tempo a gente estava na sala de shape junto? Não, meu irmão, eu
2: sou o Bruno, porra, você teve com ah, meu um irmão gêmeo o Marcos, tá lá, porra. É. 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 Tá em casa, é. tá em casa, Que é a voz é. aparecida também, né? É, é. Pô, teve, depois, né? Eu já teve lá há é. pouco tempo, eu falei, ué, como é que já tá no Rio, porra? ele tá lá, não volta tão cedo. É. Tá bem, tá bem. Ô é, João, é é um quantas vezes né? você
0: já tinha entrado lá no convênio de Mafra antes daquele dia que a gente foi tentar filmar? Só uma.
1: Bom, eu só fui lá uma vez é, com os meninos é, acho que o Matheus era bem pequenininho ainda foi eu fui lá com a família lá visitar e tal não, não fui muitas vezes não fui, fui só essa e depois fui, fui, fui nessa aí com, com com vocês
0: Bom, então me ajuda aqui hum. é, o que mais que tem ali perto da ericeira que o pessoal não pode deixar de conhecer, João? Muita onda boa
1: <risos> aí a gente, já, aí a gente já, já, já falou muito desse assunto nos passados na, na verdade cara, não é não é, é não é uma via hits, cara. é diferente cara. é uma vila de pescadores uma vila de pescadores com história é um lugar que você aprecia muito mais porque não é um lugar onde você vai a iliceira, a vila da iliceira você vai se encantar com o lado pitoresco da coisa. Você não vai se deslumbrar com a arquitetura, você não vai se deslumbrar como você se deslumbra com os palacetes e palácios de Biarritz, etc. Não, é outra é outra vibração. É estar tá num lugar extremamente pitoresco que você vai apreciar muito mais quanto mais informado você tiver sobre aquilo que acontece lá. É quanto quanto, quanto mais você souber da história que se passou lá, porque por exemplo, se você tá ali olhando para a Praia dos Pescadores, onde, aliás, até num um, um campeonato grandão, teve um, teve, uma, teve, aliás, teve um campeonato que o mar estava grandão e até foi lá, na Praia dos Pescadores, que é a praia mais protegida da Ericeira, e até tinha umas ondas de uns cinco pés lá, porra, storm e tal, e, enfim, Peterson se deu bem nesse campeonato, acho que ganhou foi Petty O'Connor, mas não lembro. E, mas se tá na Praia dos Pescadores e sabe que foi ali... Que simbolizou, aquela praia simboliza, acima de tudo, o fim da monarquia em Portugal, porque foi ali que o rei Dom Manuel II salva, deu pista e falou, pô, eu saí fora, né? Dois anos, antes, dois anos antes, em 1908, tinha assassinado o, o, o rei o rei em plena Praça, em plena praça, praça da Figueira, né? Que era por, na frente de todo mundo, o que, que eles não iam fazer se pegassem o rei ali numa naquela vila, o cara falou, porra, pegou a família e falou, zarpei, foi para Inglaterra e ficou por lá, e nunca mais voltou, e foi o final da monarquia, então, pode, se você sabe todas essas questões, quanto mais você souber da história do lugar, muito mais você vai apreciar é, a, a, os passeios pelas vielas, pelas ruas, é, da ericeira da, da a ericeira que aliás já que a gente está falando do lado mais cultural da coisa a ericeira que o nome todo mundo pensa que vem de aliás, todo mundo pensa não, o nome vem de oriceira, mas qualquer um que já surfou na ericeira e botou um pé em cima de oriço, que, né pisar em oriço surfar na ericeira e não pisar em oriço é a mesma coisa que para Indonésia e não trazer nenhum corte no corpo, não foi para os lugares certos é, e e eu pensei que é o oriço do mar, né? porque realmente tem muito aquelas lajes de pedra que tem lá, tem muito, tem muito oriço, mas não, é oriço caixeiro, né? oricinho de, de terra, é que deu o nome, que aliás eu nunca vi nenhum na Eliceira. mas diz que foi ele que deu o nome para para oriceira, passou para Ericeira. É, mas... É...
0: Tem uma oh, vila ó. também lá, não tem uma vila que toda é, feita em azulejos, na, é, perto ali de Mafra?
1: Ah, isso é no caminho, o Zé Farrusco, é, acho que é, é, é o Zé Farrusco, na né, é, uma, é um, mais uma vez, cara, é uma coisa assim, é, Zé Farrusco, agora, agora eu estou me confundindo aqui, cara. não é Zé Farrusco, cara, está me falhando o nome, porra, oh, Belize, a gente tem que criar uma vinheta pra quando aparecer esse momento, a gente lança a vinheta, tipo. Belize. Momento Belize. Momento Belize. Ai, cara, como é que ele chama, cara? Ah, não é Zé Farrusca, é outra coisa, cara. É Zé. putz, caramba. É, peraí, cara, eu vou achar e a gente vai gravar essa merda de novo, São não pode ficar assim, cara.
3: Bom, só dando uma é, introdução aí, é, introdução, interrupção, eu, eu vim comparando assim Biarritz com, com Ericeira, pô, são dois produtos totalmente diferentes, né, quer dizer...
1: Eu, é, não, eu só falo assim porque... É Biarritz
3: o... é cidade grande, pô, prédios, Sim. sinal, trânsito, porra. Ericeira <risos> continua com a sua magia, pô, é eterna, enfim tá ah, uh -huh. ah, pode, né? pode você pode até falar é, é que o
1: que o é... ah já sei vamos voltar atrás vai tá embora então você falou aqui então vai vou entrar de novo então é a é, chama aldeia típica José Franco isso aí que você está falando Júlio. que é ali um, um caminho na estrada antiga né porque agora tem tem, tem autopista que que liga Eliceira até Lisboa né e pelo caminho tem Mafra, mas a, entrada, a estrada antiga que ligava ele ser a Mafra, tem lá no, no meio do caminho é, o, uma, é uma casa, na verdade, que tem, você entra lá e tem pô, várias, é, é, várias obras feitas em artesanato e que representa a, a, a região Saloia, que é uma palavra que no Brasil Talvez se traduzisse por Caipira, é, que é a zona toda que pega Sintra, essa parte toda que pega, é, sinta não, que pega Mafra, Helicera, Santa Cruz, Torres Vedas, etc., é chamada a região saloia. É, e pega muito do artesanato da, daquele lugar, mas faz de uma forma muito peculiar, muito... É, 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 Reproduz a cidade com muito detalhe, com, com... vale a pena visitar, porque tem... cada quarto da casa é um ambiente de cidade diferente, tudo em miniatura, é um lugar legal de visitar também. Esse aí eu já fui mais vezes lá por causa das crianças do que, do que no Palácio de Mafra. É... Pô, e além disso, tem a Tapada de Mafra, né, cara? que a Tapada de Mafra é uma área protegida de floresta que fica no entorno do, do Palácio, é, mas é bem grande porra, e é, é muito porra, é um lugar, é, não é propriamente um passeio cultural porque é um passeio mais de natureza mas porra, vale a pena, porque é uma floresta toda plantada, lindíssima aliás, eu passei ali e você entende um pouco, né? quando você sabe que a floresta da Tijuca também foi tudo, toda plantada, você vê esse negócio de o que, que é plantar uma floresta né? e ali é um pouco esse lado, e aí tem, porra, tem vários viados, javali porra, é, é, é um lugar muito legal também de passear e passar uma bela tarde ou passar um belo dia lá que porra, não vai se arrepender enfim várias coisas para fazer ali porra, e, e, e que, porra, que não é não, nem só de surf vive Vive aerecera né e ah, eu Acho é. que a gente
2: tem que sempre lembrar também para a galera que, que é do Brasil que não conhece e quer investir de repente no lugar desse é que você está uma pernada para o lado para o sul você está em Cascais, um pouquinho para lá está tá em Lisboa e, e, e para o norte, enfim, você pode visitar Peniche, visitar Nazaré, no caminho passar em Óbidos, então assim tem tantas programações, a, 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 quase nesse, nesse raio de uma hora de carro para o sul e para o norte, que eu acho que você está numa região é, muito estratégica, é, não só é, desse ponto de vista histórico cultural, mas também é, geográfico, né?
3: O Bruno, é, claro. a localização de Ericeira é incrível, é, entendeu é. não só para quem gosta do mar, é. mas ela fica bem central no país com acesso, como você falou, e, e dali é. você pega a, a estrada, a autoestrada, que chama-se a highway daqui, né, é. e você cruza o país todo e, enfim, e ela está bem central. Com tudo todas as suas alegrias que ela dá né e para investidores né não sei se acho que alguém comentou alguma coisa aí é, a liquidez falando em negócio em linguagem de trabalho de a liquidez é direta né tanto para alugar para também então eu acredito que esse empreendimento aí dos patrocinadores com certeza vai ser um sucesso porque tem uma demanda muito grande depois do covid então explodiu né com esse trabalho remoto Além de tudo isso, né, ter essa, essa logística de você a uma hora está no sul, a uma hora e pouco está no norte. Não vou nem falar da zona, né, que o assunto não é onda. vamos falar do retorno, mas eu acho que está de parabéns aí quem investiu lá e com certeza vai ter o retorno merecido. É, e não é à toa, né? Que, pô, por, acho que a obra que muita
1: gente, é, pelo menos em Portugal, né? É, no Brasil já chegou muito consagrado. Mas, em Portugal, acho que a grande primeira obra do, do, do Saramago foi o Memorial do Convento, cara. Porque é, foi, pelo menos, a, a porta de entrada para quase todo mundo que eu conheço, inclusive a minha, né? Que nunca foi uma porta de entrada muito grande. Na verdade, eu só li esse e o ensaio sobre a Cegueira e nunca li mais nada. É, mas... mas... É, o, é uma das grandes obras dele, onde ele cristaliza o, o seu estilo peculiar de escrita e que narra né? narra toda a odisseia da construção do, do, do Palácio de Mafra. E foi uma obra assim bem, sabe? bem empreendimento quixotesco, né? fazer aquele negócio daquele tamanho ali.
3: Quanto e, tempo demorou aquilo, João? Só por curiosidade, cara. Cara, o, aí, aí, o início da construção,
1: é, salvo erro... É, foi. O quê? Ah, cara, 170 e, e, e. Ai, cara, agora tá. Não, 170 e vou, vou, vai vou, até quando? Vou, vou, vou apelar, vou apelar. Para o amigo. Foi 1717 e 1730. Então,
3: quase 15 anos de construção lá. Caramba! Nem foi muita coisa, né? Sabe é, que... nem foi, pelo tamanho daquele. Do tamanho que é, com as condições que eles tinham de construção naquela época, É porra. verdade. Você sabe que escravatura funciona, né? Não, sacanagem, é
1: porra. Corta essa piada. Corta essa piada. É, mas na é. época era
3: realidade, pô, não é? Era é realidade. Isso cara,
1: vai ficar negando que não existia, foi uma puta de uma sacanagem. Muito daquilo que nós temos hoje em dia como maravilhoso é produto disso e vai fazer o quê, cara? Tem que condenar a escravatura, não é, o, não, não é as obras nem é nada disso.
3: É, ainda dizem que tem nos mundos modernos hoje em dia isso? pô. Imagina de cadeia. Né? Pra
1: caceta, cara. Porra, tem muito, cara, muito. Inclusive, entre que foram vítimas dela, né, que, enfim, tiveram bons professores, provavelmente, é, mas... mas Bom, é, eu, quero, é... eu, quero
0: falar, eu quero falar agora sobre é, empreendimentos, é, empreendimentos enlouquecidos, ensandecidos, e eu vou falar logo do convidado, né, cara, porque a gente, no 178, vai falar um pouquinho de 1978... E ninguém competiu aqui no Brasil em mais campeonatos do que o, o Lip de Long. Ele competiu em cinco campeonatos durante o Circuito Mundial de 78. Ele competiu no Gunston 500, no Hang Ten, também que era na África do Sul, no IMS 5000, claro, né, não podia deixar de ser, no Pipe Master, que não era para qualquer um, e no World Cup em Sunset Beach. Eu queria perguntar... Pro Lipe, qual era a ilusão que um cara da idade dele, vindo do Brasil, tinha em relação ao circuito mundial em 1978? Existia alguma, é, alguma? Hoje em dia, os brasileiros correm circuito mundial para ser campeão mundial. Naquela época, qual era o principal objetivo, Lipe? O principal era um só, aprendizado. Nós éramos aprendizados
3: em todos os sentidos, Júlio. Não só... Eu vou falar um pouco por mim, que também sempre fui fabricante de prancha, né? Desde garoto, praticamente, surfo com minhas pranchas desde que... Sei lá quando. Desde que, como me entendo, a minha primeira prancha quebrou o bico, acho que logo depois já, já fiz um pedaço de prancha lá que sobrou. Enfim, comecei. Então, quer dizer, era aprendizado nos dois sentidos. Não só no surf como também em equipamentos né? e outra coisa também que não faz parte era se enturmar com a turma né? eu tinha uma facilidade por ter estudado inglês desde garoto minha mãe, meus pais eram europeus, né? então eu tinha uma facilidade da língua, mas não usava no Brasil, a gente não falava língua no Brasil era muito eu estudava francês, estudava inglês, mas não se praticava então aquilo entrava pela direita e saia pela esquerda pô. se eu não pratica se esquece e eu me vi muito, né, primeira primeiras vezes que viajei, falei, caramba, achei que era mais fácil, né, enfim, então esse era o maior motivo, era a gente aprender, né, a gente se colocar, a gente se, as pessoas te conhecerem, você conhecer as pessoas, e não vou negar não, as areias de Ipanema não podiam nos dar aquele talento todo pro surf, né. Mas dava fora da areia, né? Na, na noite, na noitada, no, no dance, na, no pacote... A gente igualava os caras e não passava às vezes, entendeu? <risos> na playboyzada nem podia falar isso, mas é verdade, pô. Entendeu? Na Playbozada era com a gente mesmo. Juntava ali com os havaianos, que era os mais,
0: mais danado da tribo... E pronto, estava feita a festa, pronto. O baile era nosso. E, e já que você mencionou, né? então, os teus pais... Qual é a origem da tua família, Lipe? O meu pai é polonês, foragido de guerra, era polonês,
3: mas esse veio, né? Depois do conflito, mal falava português e meus pais só falavam francês dentro de casa. Falavam português também. Eles tinham, meu pai tinha facilidade mais de falar francês do que o português e minha mãe era inglesa. Mas veio quando começaram a bombardear Londres, eles tinham uma condição mais favorável. E, como ele meu, dizia lá na família, puseram as crianças no navio e manda para um continente longe que estavam bombardeando as famosas blitz né, que eles faziam. Né, os aviões chegavam desembocavam as bombas todas. E conseguiam um parente lá, não sei das quantas, lá no Brasil, manda para lá, depois resgata. Nunca mais resgataram, por lá ficaram, entendeu? Então, eu estudei ali. Tinha minha tia minha, era professora de inglês, mas na época do Brasil, francês, então, era língua de viado desculpe falar isso, mas tinha que fazer bico, nho, porra, aquilo era contra meu gosto, porra, ah, prender essa porra pra quê? A nunca imaginou que fosse usado, toda vez que eu vou à França, agora só me lembro da minha mãe que falava pra mim, tu vai se arrepender, ah, quer prender essa porra, essa língua toda cheia de bico? Não, negócio de garoto revoltado, né, meu Hoje, toda vez que eu bato lá, eu falei, porra, por que que eu não escutei? E dá chuto, mais ou menos, mas chuto, né? Pra mim, me faça entender lá um pouco. Mas esse era o maior motivo, Júlia. Para mim era ver aquilo tudo acontecer, ver como é que eles surfavam, ver como é que é, as pranchas eram feitas também, como é que aquilo upgrade no surf com as pranchas, né? E, e sinto, humano, né? não vou te negar não, a mim e a todos devem bater uma continência muito bem batida ao Randy Rarick, Entendeu? que foi um cara que catalisou tudo, o brasileiro, o japonês, o australiano, ele enturmava a turma toda para quebrar aquilo e era até bom para eles naquele momento também ter outras nações participando do circuito mundial, ter aquela bandeira ali verde e amarela, na qual é, eu tinha o maior orgulho de botar no, nas roupas que a gente fazia e representando para eles, mas é, a gente sabia que tinha uma
0: caminhada muito longa para chegar lá, né? mas tudo tem um começo, né? Então, vamos lá. Já que você falou que tudo tem um começo, em 1978, o primeiro campeonato que você compete é o Gunstone 500. E ir a África do Sul era uma aventura muito maior do que competir, né? Ir pra África do Sul era descobrir um mundo novo que, apesar de apartar de o caralho, você tinha como objetivo final não ganhar um campeonato, mas surfar de Ephraim Bay, né? E o, e o Gunston 500 era num dos lugares mais sinistros do mundo para pegar onda, né? Run Reef, em East London. Lugar encharcado de tubarão, né? Como é que era competir em East London nessa época? Júlio, começou pelo seguinte, eu fui para Austrália primeiro, porque a, a perna no
3: campeonato começava na, em Nova Zelândia, mas nesse né, ano o Nova Zelândia foi cancelado. E eu fui para a Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, é, o Campeonato de Bel já tinha rolado. A gente não tinha referência nenhuma, não conhecia ninguém, não tinha nada. Cheguei na Austrália e falei: caraca, agora para onde eu vou? O que, que eu faço? Com quem eu falo? Não tinha nada, era tudo por carta, né? E o Rende tinha me convidado para ir, mas eu não conhecia ninguém, até consegui o patrocínio no Brasil, sair. Já cheguei e falei, pô, como é que eu vou para Rio Grande do Sul, digamos assim, que Belza era lá embaixo, como é que eu vou, aonde eu vou, eu não sabia nem que eu ia, e deu a sorte que Deus né, me iluminou, quando eu tô andando assim, tem um cara passando, que eu já tinha visto aquele cara, o tal de Mike Marcelino, hum. você se lembra desse, já tinha ido competir no Brasil, eu acho, eu abracei, o cara falei, meu irmão, me ajuda, não tô perdido aqui, não sei para onde eu vou, o que, que eu faço, para que lado eu vou. Aí o cara me ligou, ligou para um amigo dele, não sei se ligou, como me falou, também não sei nessa altura. Eu fui parar na cara de um, de um tal de Tony White, que era um surfista famoso na época lá em, na Austrália. E nisso o campeonato de Bells já estava vindo para, para Sydney, né? que a próxima etapa era o Coke ou era o Stubis, enfim, um deles, e aí eu, eu segui, mas não, não consegui entrar nesses campeonatos, nem no Coco eu consegui entrar, mas estava lá presente, já, já tava no circo já, né? no circo no bom sentido, né? já tava com a galera do surf, e o Tony White acabou me botando na casa dos havaianos, que tinha um lugar lá para ficar, e aí eu acabei ficando muito próximo dos havaianos, estava o Larry Bertman, o, o Rina Belira o Dan Calorro, o Michael Hu e o Randall Kim, era o time dos havaianos que estavam ali competindo, e aí eu colhei com os caras, né, momento de grana apertado e no começo eles, pô, que porra de é essa de brasileiro, quem é esse cara, como é que é isso, resumo, acabei criando amizades que penduram até o resto de hoje, né, esse até hoje eu tenho essas amizades com eles. E aí, pronto, comecei a me turmar na cena, pô. E aí também, graças a Deus, foi a primeira vez que eu conheci Bali, né, cara? Eu tava lá, entre a perna da Austrália pra África do Sul, você tinha um mês, um mês e pouco. E naquela época era mais fácil. É, ou seja, o Randy Harry pegou meu bilhete, abriu todo e me jogou para Bali, pô. Eu me lembro a primeira vez que... eu já, a gente já sabia desses rumores de Bali, né? que tinha umas ondas, o Lopes tinha tido lá, e o João Príncipe também já tinha tido lá, com o Duda Fragoso, falado, eu falei, pô, aí eu cheguei na casa desse Tony White, naquele tempo era álbum, né, você abria álbum de fotos assim, cara, meu eu comecei a ver aquelas de esquerda, eu falei, Tony, onde é que é isso? Ele, não, Bale o Luat, eu falei, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, e aí, pô, o rente conseguiu abrir meu bilhete e acabei conhecendo a Indonésia, meu. e aí, pronto, e aí fui pra para África do Sul, aí correu o campeonato. Aí voltando para na Reef, né? É, foi um campeonato que eu até fui direitinho, e, enfim, né, já era o primeiro campeonato que eu fui, ninguém tinha roupa de borracha, não tinha botinha, não tinha porra nenhuma. E a vantagem também que a gente tinha é que a gente não tinha visto aqueles programas ainda, nem o, tu, nem o filme Tubarão, nem Geográfica Geographic, aqueles bichos pulando de baixo. Mas já era um homem a homem, foi um dos primeiros homens, primeiro ano do circuito mesmo, um homem a homem. E na Home Reef é um point, né? Um point break, assim, que é uma direita que rola. Pronto, meu pegar Um cara pegava onda e ia embora, tu ficava lá sozinho mesmo. Aí pronto, olha o medo aí. O bicho não tinha nem que fazer o um niduriteira, você mesmo. Você perdeu pro Mike Esposito, sul-africano. Mike Exposito, sul-africano, e depois, é, depois até acho que corri com uma prancha dele também, fiquei muito amigo dele, ele era bem ativo, os sul-africanos já tinham um nível bem mais alto que o nosso de surf, né, já tinha o Sean, que já era campeão mundial, tinha o Gavin Rudolph, Jonathan Paulman, é toda a tribo de Durban e de Cape Town ali de Jeffries, que já eram excelentes surfistas, né, e com equipamentos muito apurados também que o Spider Murphy fazia para eles e tudo. E sempre uma escola, né, Júlio? Sempre uma escola, aprendendo a competir. Aí depois fomos pro Gustam 500 também, que foi, esse já foi em,
0: em Durban. Não, e depois você foi pro Hang International, que era em, em... Ah, é, é, é. O Hang que foi em Durban, é verdade. E aí você foi com o Ianzinho, é isso?
3: Não. não. Não, não, fui sozinho. Eu só viajava sozinho, Júlio.
0: Tem um Felipe Martins, eu achei que era o Ianzinho, mas não, 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 não Felipe Martins. Martins era o
3: Felipe. Era o Felipe Gaúcho, estava lá também. Tava lá também ele, o Pedroca, estavam lá também. Eu nem sabia que
0: ele tinha entrado no campeonato. Não, você perdeu pro Steve Jones nesse campeonato. Steve,
2: yeah, é... Steve Jones, meu amigo até hoje, pô, australiano, bronze and houses. Ô, ô, Júlio, eu não queria perder a oportunidade de tendo o Limp aqui para falar de switch stance, de, de, de base trocada, cara, porque a gente já citou o Limp aqui como um dos poucos brasileiros que dominava o surf, surfava de frontside pros dois lados. Eu queria que, que o se, se, se vocês acharem que é o momento, o contexto é agora. Pro lipo, não, esse, de... isso, é, isso é legal, isso é legal de tocar, porque realmente
3: é. eu, eu, né, eu desde garoto vim forçando, que aquilo aí não é natural. Eu comecei a trepar, trocar de pé, trocar e vim trocando, trocando e hoje, porra, Surfo direto aqui, ainda mais em Portugal que é a direita pura, né? Eu surfo direto de pé trocado, né, meu? De base pra frente. Você se vê e... como um goof original, então. Não, eu sou um goof original. Isso uhum. é. Mas eu troco na hora e vou de backside também. Vou de, adoro backside também, pras direitas aqui. Aí, dependendo, se de onda, tiver mais parede, mais em pé, eu vou de frontside, porque pode entubar, e tá, tá olhando pra ela, né?
2: Mais fácil. Eu acho que isso é muito legal, Agora, que desmistifica um pouco ali, porque a, a, a gente fala, né? No passado recente, aí, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira. É, Fazer baterias ali em off-the-wall, em dias de, de sem-pipe master, é, brincando só, só de base trocada, né? E de repente tem gente mais jovem aí que pode imaginar que só essa turma mais contemporânea que, que, que enveredou por, por esse caminho. Não, né? não,
3: não, não. Já tinha, pô, na minha altura, pegava. O Cacau Falcão era outro brasileiro surfa até hoje, muito bem e de base trocada também. E no Hawaii nós tínhamos o James Jones também, o Bobby Jones, que também surfava pipeline, ficava até meio. O também, né? O é. Buttons, mas o Butters trocava, trocava, é, surfava. Su 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 né? é. é, mas o, o James Jones, ele até me olhava de cara feia, porque só de sacanagem eu pegava backside, pip pipeline de backside, só pra injuriar ele, meu irmão. Apesar de ser meu frontside, eu vinha já de backside, só pra. Mas enfim, e várias. e Principalmente quando eu fui surfar em Kiha a primeira vez, que eu via que o backside não conseguia passar aquela zona de jeito nenhum, meu e aí, de frente me sentia mais tranquilo, né? E era legal, porque nesse campeonato que a gente foi correr na Room, o Guston, o pai do Sean Thompson, na época, Mr. Ernie Thompson, era o Speaker Man. E eu já tinha criado uma amizade com ele, porra, e ele enaltecia o, bec, o pé trocado é. pra caramba, no microfone, <risos> Porra, me sentia, porra, falei, caramba, que moral dos caras. Mas legal isso, cara. Agora e aí, é isso. Isso facilita muito, não vou te negar, não. O ericeira é. mesmo, é nos coxos, ou é aqui em frente, aqui onde é que eu surfo direto, muita direita, né? É, a, a base para trocada facilita, né? Quando você tem confiança que você pode dropar e virar. E, e quando, acredite, quanto maior a onda, má pressão, melhor ainda. Que tu mexe menos na prancha, né? Tu mais dirige a prancha do que mexe, né? Como onda pequena, você tem que ficar no zigue-zague para lá e para cá, né?
2: Maneiro, maneiro,
0: maravilha. O Lipe, você, você no, no, no ano de 78 também competiu é, um campeonato de duplas. A gente já falou disso num boy que você participou durante a pandemia, que está até em vídeo no YouTube, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse tipo de formato, que é um campeonato que morreu. né? Esse, esse, esse esse formato é um, um formato que é, parecia que ia dar certo e de repente sumiu, né? Como é que era esse negócio de campeonato de duplas? Ó, oh, escuta, eu corri alguns né? Mas corri um que,
3: eu, que, inclusive, eu uso até uma foto, que tem uma foto, foi Bocão e eu, né? Bocão e eu corremos um no Hawaii chamado The World Team Challenge, né? E eram dois de cada país, né? Dois de cada país e, enfim, foi bacana, na África do Sul era o Sean e o Michael Thompson, da Califórnia era o Peter Townley e acho que o Shane Horan, da Inglaterra era o Martin Porter com um tal de Ted, não sei das quantas, Ted Bursky, o nome desse é complicado, é, enfim, aí é, dois de cada país, e boca e eu corremos em Sunset, Tentamos fazer uma tática. Eu fui com a prancha menor, o boca foi com a prancha maior. Um fica lá fora, outro fica lá dentro. Não resultou porra nenhuma. Perdemos. Mas perdemos os caras que ganharam. Foram os caras da Flórida, mas eram dois havaianos. Quer dizer, um era o Steve Massfeller, que morava no Hawaii direto. Era um hawaiano, havaiano. Suava Sansa muito bem. E o outro, eu acho que era um. Pat Mueller. Pat Muller, da Flórida também, que suava bem. Eles ganham, acabaram ganhando. O campeonato Sansa perfeito. Clean, 10 pés na série. Muito bom. E foi e, então, também tá E, e, e corriu um também no, no Brasil, no, no, teve um também no Brasil, que tem umas fotos famosas do pessoal do, da que a gente falou em Garota de Ipanema, comemorando no Garota de Ipanema, com o Nelson da Waimea, tem o Sidão do AP, tem... <coughs> da turma tem o Cisco de São Paulo, misturado com os cariocas, foi um evento muito bacana aquele. Também foi de dupla, mas infelizmente perdeu ali o...
0: Né, a sequência desse campeonato de dupla, né? Mas o curioso desse campeonato é que a dupla internacional que competiu pelo United Kingdom era o Lord Teddy Hurst. Mas e ele era Lord mesmo, mesmo,
3: é esse mesmo, Teddy Hurst, tinha uma espada assim
0: na prancha é dele. É assim, porra, família real, cara.
1: É, é, mesmo, assim, é? é o cara se é orgulhava é que na família dele as sete gerações de ninguém trabalhava.
0: Não, e ele fez, ele fez a dupla com o Mark Richards, que era australiano. Mark Richards foi... ou Mark, Mark Thomas?
3: Ma, não, não, foi com o Mark Richards. É verdade que ele como era. Como o Mark, é verdade. Ele,
0: como Mark Richards é, competia pela Austrália, e a Austrália era a colônia inglesa, ele competiu junto com o Ted D. Hust, e eliminaram os dois havaianos, Michael Roe e o Buzz é, yeah, não, é. Pô, Júlio, tu sabe mesmo, hein, caramba. Eu, tava não, eu tô lendo, tu acha que eu sei essas merdas de cor? Eu tô lendo isso aqui. Tá na <risos> minha frente aqui.
3: E <risos> o cara, o cara era, era um cara legal, meio posudo esse Ted, não sei das quantas aí. Tinha uma espada na, na prancha dele, pintada e tudo. E eu até me dava bem com ele, por educação, mas não era dos mais queridos, não. A gente soube que ele morreu depois, pô.
0: Pois é, a história dele é fascinante, o Lipe. É, é um dos caras com uma das histórias mais fascinantes dessa época toda. Mas o negócio é que esses caras, eles é, ganham dos havaianos e depois perdem pros caras da Flórida na semifinal. mas é. meu irmão, ninguém entendeu os caras da
3: Flórida. porra, eu e Boca entramos cheio de tática. Eu tenho até uma foto né? impressionante, Júlio. Como é que, é que tá bom, lá? Olha o nome do campeonato, World Team Challenge. Porra, hoje em dia, se fosse, era o mesmo, era a Praia de você um palanque. O palanque, eu tenho fã desse palanque, se você entrar no site de energia, tem uma foto ali, eu e Boca... Assim, passando para a fina, bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, e o palanque com o Randy, Fred Hemmings, todo mundo em pé no palanque, uma tábua com três cadeiras ali, a bandeira aquela que subia e uma apito, ele não era apito, eu acho, eu acho que já tinha aquele apito de, de pressão já. Campeonato, pô, super, é, né, cada um do mundo, né, praticamente uma Copa do Mundo, de dois dos países, né. Mas como é que estava o Mar tava bom, cara, tava bom tinha um Sunset uns 10 pés na série
0: Clean, Offshore, Beautiful Day pô, bacana cara. a final foi o Shane Holland e o Peter Townend representando a Austrália Conta os dois mulambos da Flórida O Pat Miller, que depois virou juiz Do circuito mundial O Steve Messefella, que arrebentou a cara Num Pipe Master é, ali, o, Steve,
3: o Steve, ele, apesar de ele ter vindo da Flórida Mas ele já morava no Hawaii desde garoto Ele era um, como ele chama Paca Howley, né? Ele era um Howley havaiano, né? E era super bem relacionado e querido E gente boa pra caraca Eu fiquei muito triste quando soube do acidente dele e eu vou rolar agora daqui a pouco ver se eu como né não sei como é que tá o estado de saúde dele mas enfim não sei nem se ele tá lá ainda parece que pegou o bicho pegou pro lado dele ali bateu com a cabeça firme e não não ficou legal não
0: enfim eles ganharam o campeonato eles ganharam foram pô. campeões não, se... mundiais de dupla os dois caras da Flórida já preparando eu... o caminho pro o Kelly Slater depois é verdade e o Olipe, o você depois se vingou do, do Pet Milha em Sunset. Deixa eu ver se é em Sunset. Não, não é em Sunset, não. É, no Pipe Master. Porque. Nem me você, lembro. Júlio, você mas competiu...
3: nem me lembro, mas o. Mas o o Pet Milha pegava bem, mas ele não, na Zona Grande não, não era muito
0: assunto dele, não, né, cara? E você competiu. Na, deixa eu só falar então a bateria que você competiu. É, no Pipe Master de 78, o Gary Lopes ganhou a bateria, o Michael Thompson ficou em segundo, o Shane Horan ficou em terceiro, você ficou em quarto, o Renan Belira ficou em quinto e o Pat Miller ficou em sexto. Como é que estava tá o mar nesse, nesse campeonato? O cara, campeonato estava tava,
3: incrível, altas ondas, só que esse ano, cara, puta que pariu, foi o um ano que porra, teve aquela confusão com com Rickson e com Brian Mora, né? O né, aí no Brasil um pouco antes de ir para lá, né? Porra, então aquilo foi o campeonato do Brasil acho que foi em setembro aí, julho, setembro, o Aimee e logo depois porra, o campeonato foi, teve uma etapa acho que na Califórnia que eu nem fui e fui direto para Hawaii minha irmão, quando chegou lá a cabeça de brasileiro tava a prêmio, né, meu irmão? Porra, eu, eu não vou negar pra você, não, não tem vergonha nenhuma de dizer. Quando chamava no parque, hey, From Brazil, Lip Edilão, come to pick era your eu falei, pronto, agora fudeu, meu irmão. Fudeu porque, meu irmão, os caras estavam, cara, foi o ano que os Black Trunks se formaram todo. Eu me lembro uma cena que eu fui correr um campeonato em. Era bem erro cai, World Team Challenge. Esse era outro, né? Acho que era esse. Não, era Hawaiian Tropics. Hawaiian Tropics ali. Em Rukai, que o pipeline estava pequeno, foi pra Rukai. Meu amigo... Ali em Rukai tem um banheiro, não sei se você conhece, mundo um banheiro ali atrás, tinha um cano, assim, perto da cabine de salva-vida. Meu amigo, aquilo parecia um ninho de andorinha, cara. Aquela porrada de nego de calção preto ali. Até no Fred Hemmings, que já era... Acho que senador naquela altura, tava se candidatando, era... Era uma pessoa, já tinha sido campeão mundial, e era o cara que fundou o circuito. Até no Fred Ham, que os caras estavam dando dura geral mesmo. Ou seja, porra, então era um... Não tava um clima agradável. Pergunta, só ver o filme Bursting Down the Doors, está tudo explicado ali, ponto. Não era um clima agradável, todo mundo recolhido no Colima só saía para pegar onda em campeonato. Não era um... Não tava um ambiente assim, mas foi... Né? Era o que tinha, era o que tinha pra correr e embora
0: né? Pois é, que eu, eu quero perguntar sobre isso, porque... Mas voltando certo. esse
3: negócio do Pipe Master aí, eu tenho uma história, acredite se quiser, né? Caímos na série, porra, aí tava um... Eu, porra, tava lá buscando um pouquinho, esperando uma série, eu vi que o Shane e o Pet Minion estavam pegando uma onda atrás da outra, eu falei, não, vou esperar uma melhor, resumo. Aí veio uma série, porra. Quando veio uma série, irmão, eu me meti, o Lopes também remou, 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 eu entrei na frente dele e saí batendo o pé, eu, eu tenho até umas fotos boas dessa onda, eu só escutei aquele fuck, 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 eu fui, não, já tava um clima pesado na areia, porra. o Guedes Lopes, tu bate pé na cara do cara, o cara já desfoca, eu falei, pronto, fudeu, né, meu irmão? Aí peguei a onda, pô, consegui pegar um tubo ali, meio, porra, não posso cair. Saí no que eu saio assim no canal, meu irmão. Eu vejo o filho da puta remando lá de trás, cara. Ele remou, aquele estilinho dele, todo lindo, virou assim. Eu vi remando, eu passava, eu olhava assim. Tava um dia de sol, o bicho tava escuro lá dentro, mal dava pra ver ele. Aí eu passei remando, eu falei, pô, cai filha da mãe, cai filha da mãe. Aí quando de repente eu só escutei aquela gritaria na praia, porque ali a praia pertina, né? aquele peido da onda, e o cara saindo com aquelas mãozinhas esticadinhas, eu falei, filha da mãe, me dei mal. E aí
0: foi, histórias que a gente conta, mas valeu o aprendizado. Você estava tá falando do, do, da porrada que teve aqui no Brasil, Pô,
3: nem fala, eu paguei aquela conta geral, meu irmão. Quem pagou aquela conta lá no Hawaii fui eu. Quer saber?
0: Fui então, eu. Então, só, só tinha você no vai competindo ou os outros caras não quiseram entrar no campeonato? queria saber o que aconteceu. Só tem você inscrito no campeonato. Não, eu fui
3: convidado, né, cara? Você era convidado, naquele tempo era menos participante, não eram inscrições, não era muito, enfim. E o Fred Hemmings, com o Randy, me convidaram. Eles acharam que, enfim, eu... né? Naquela época eu tava já tinha morado no Hawaii há um tempo, já tinha casado no Hawaii, já tinha intimidade boa com o Pipeline, principalmente Pipeline, que a primeira oficina que eu trabalhei era bem Pipeline. O Randy, até numa entrevista que deu, ele fala isso, que chamava-se Pipeline House, era casa colada ao Hukai, em direção ao Aimee, colada. E na garagem tinha uma fábrica de prancha, é ali que eu comecei a shapear no Hawaii. E aí, porra, onde é que tu tirava o pó? <risos> atravessava ali, a casa dava de frente, atravessava ali, pum, e a casa tirava o pó em pipe, né? Eu gufi fute,
0: porra, fiquei viciadinho naquela onda também, né? Não vou te negar. Então, conta um pouquinho como é que foi a confusão aqui. Pelo menos resume a confusão. É, mano, a confusão o todo confusão mundo sabe é melhor que
3: eu. Aqui, confusão que eu sei... Vou encurtar. Eu prestei uma prancha minha pro Malibu, o Malibu emprestou pro Foca, o Foca foi pegar a onda... Eu tinha vendido a minha prancha pro Malibu, o Malibu emprestou pro Foca... A foca, o Foca caiu numa onda, pô, já tinham roubado o skate do Byron. Não vou falar quem uma pessoa, ah, posso falar também, foi o Danilo, porra, Danilo Negão. O Byron já tinha dado problema lá na África do Sul. Aquela marra dele, era um cara grande, gordo, amarra. Aí já tinha uns caras na África do Sul, dois irmãos chamados Brodovski Brothers, que eram lutador de boxe, já queriam pegar o cara lá. Aquilo e o Randy, coitado, só botando pano quente aqui, ali, aqui, ali. Pronto, aí resumo, fomos pro Brasil, depois, depois da África do Sul. Chegou na África do Sul, cara, o cara andava de skate, todos se achando no arpoador, entrava carro na época, todos se achando, roncava grosso, porra, tirava uma marra do caralho, pronto. Não deu dois minutos, ele deixou o skate dele de bobeira, nego, uau. Porra, pra quê? O pô, levou, levou o skate do cara, o cara ficou uma hora, disse que ia bater, que ia fazer, que ia acontecer, resumo. Aquela mágoa ficou, não, não pegou ninguém, não foi, pronto. O Mas cara, quem, era quem... quem era o
0: Byron? Explica um pouquinho aí, quem era o Byron? O pau de Byron Amona, esse cara
3: era um... Ele, ele acabou virando um Black Trump lá, né? Na época ele só pegava a Zealand Eu me lembro dele no Hawaii, era um cara grande, não pegava bem, pegava a Velsiland. Eu nem achei que era, ele era tão enturmado assim, entendeu? Ele era enorme, ele era grandão mesmo. Ah, Júlio, a gente sabe, né, meu irmão? Os caras são... Quando puxa o havaiano puxa aquele lado Samoa, Uhum. Eles são grandes pra caraca, meu irmão, eu me lembro que tinha um da turma lá chamado Umoa, tinha um no braço dele tinha escrito assim, Made in Hawaii, meu irmão, o braço do cara era minha coxa, caralho, <risos> porra, meu irmão, quando nasce pra aquele lado de Samoa, não os havaianos os japonesinhos, não, havaiano local, samoano, aquela mistura ali, os caras são grandes, são, é outra constituição, né? e, aí, e aí, é? aí resumo, a prancha do Foca caiu veio, parei, eu filho da puta em vez de desviar não, sentou, pegou aquilo assim e zum, não tinha cordinha na época eu te, tava começando e pau abriu o maior quebradão na prancha do Foca, o Foca saiu ele ainda quis pegar o Foca, resumo ficou aquela confusão na areia de garoto eu não tava, eu tava no arpoador, resumo e aí os caras ah, onde, vieram, é? cor, onde foi isso? isso foi no diabo, no pepino no pepino, ali em São Conrado, né Aí pronto, o nego pegou o carro, veio pro Arpoador, filha da puta do Havaiano, quebrou minha prancha aqui, me e o caralho, pronto. Aí já juntou todo mundo que tinha carro na época, juntou aquela macacada toda e vamos atrás dos caras. Chegaram nos caras e souberam que o Rico tinha levado os caras lá a oficina dele. E aí, toma ele pra oficina do Rico lá no recreio, né, irmão? Aí, <risos> porra, isso o Nelson me relatando, né? Chegou lá, porra, o Rico, quando viu aquela manada toda, falou, que isso, cara, não, agora eu vou bater, briga, briga, não sei o que, <risos> Cara, o, porra, o Michael Russo eu sei que soube, que o Michael já me falou isso, ó, correu logo lá pra dentro. Aí, porra, resumo. Aí o bairro, em vez de ficar na dele, eu pedi desculpa, porra nenhuma, roncou grosso, roncou. O que eu vou fazer, que eu vou pegar, porra, e aí o Nelson, ah, É, vai pegar, então tu vai brigar com aquele ali, ó, meu irmão menor. É tipo que o cara ainda é feito feita, não, conhece aí todo. Aí pronto. Aí o resto todo mundo sabe, o Hickson, pá, pá, pegou, derrubou, passou para as costas. Aí tem um lado que eu não devia falar, mas vou falar. Já que estamos falando, não falando. Assim me contaram. Aí passou para as costas, pô, mata leão, o bicho arriou no chão, bum, caiu. No que caiu, assim tava levantando, veio um amigo nosso em comum, encheu a mão de areia e, bum, na boca do cara, e o cara já saiu de na areia, e resumo. O que, que foi dito no Hawaii? Juntaram o Brian no Brasil. O, o Amona aí, esse filho da puta. Juntaram o cara. E todo mundo viu que ninguém juntou. Mas aquela atitude de jogar aí, o cara sair com os pinto, depois de já ter perdido, que aí é que, que, que todo mundo viu. Michael Rupp, principalmente, que era um portador de voz havaiana. Irmão, tu apanhou de um garoto, acabou. Filho... Mas depois que jogou areia e o caralho, e você faz gonna kill, you, gonna kill, ah, pô, juntaram o cara. Meu irmão, quando, bot... quando o cara estendia a bandeira no Brasil, era o cara estender a bandeira do Brasil, eu correr pra primeira moita, meu.
0: <risos> Não, e um ano que eu
3: vi o você levar uma chapada, chapada, como diz aqui em Portugal, uma tapa bendada no rosto, em Santos, quando eu falo, pô, se o campeão mundial ganha uma tapa, o cara que era o Lorde do Sul, ganha uma tapada essa, imagina os. Os brasileiros, os brazucas do terceiro mundo, meu irmão. Quem <risos> deu o deu tapa no chão? Ah, tom? não sei, foi um daqueles havaianos lá, chapou o show na instância, pra todo mundo ver, meu irmão. Como eu vi também, o porra, o Cambridge Shop, principalmente, pegou uma raiva do Betão, filha da puta. O betão surfava pra caralho em Sâncias, era o melhor brasileiro naquela altura, disparado meu irmão, o cara vinha, milhão uma vez eu vim remando atrás dele o betão pegou uma onda, quando o betão saiu no canal o cara botou o betão pra fora de ciúme, hum. de raiva, de sei lá que porra, meu irmão. Era muito naqueles tempos eram difíceis, cara só olhar o filme, porra, pra tu ver todo mundo ficava indo com o limbo, os caras compraram carabina cortaram o cano porra, não tinha não tinha mais aquela graça aquela graça foi 76, que os australianos ah, depois os caras, ah, não agora acabou, meu irmão
0: não, e só para deixar bem claro, para quem tá nos ouvindo, o, o irmão do Helson um Franzino e tal, era o Rickson Grace, e o Bairro olhou, olhou pro moleque, falou assim, bom, esse aí não vai me dar muito trabalho. Não, diz eu era, pô, você quer me to fight com o filho, com
3: o filho? Pô, o já era risco pra caraca, e <risos> enfim... Eu não vou falar o nome do nosso amigo que tá com areia e tudo, mas, porra, aquilo ali que cagou tudo, meu <risos> é... Parece, a cena que me conta e que eu retratei na minha. Cabeça, o cara tava levantando assim depois de um. Quase dormiu, ou dormiu, no, do Mata-Leão, né, meu irmão? vinha levantando ainda de quatro assim o cara enxabou, o cara ficou com até o Hawaii, meu irmão. <risos> e aí, o que, que chegou no Hawaii? Os brasileiros, filha da puta, juntaram o Brian, o Brian, não era Brian, Brian lá no Hawaii. Byron, né? É, Byron, é Byron né? Byron, amor, é. né? Byron, é. é depois ele trocou de nome, ele botou um outro
0: nome lá, não sei que porra de nome que ele inventou lá não, o canal, o canal Combate aqui do, do, da Globo fez a história desse cara e remontou o negócio e ele até hoje acredita que foi juntado o cara, o cara <risos> não, não acredita que foi o moleque com metade do peso dele que botou. não, escuta, isso,
3: isso não foi juntado, a roda abriu o Rico sabe disso, o Michael Ru já comentei isso com o Michael já algumas vezes agora, porra, o cara tá enfim, vamos passar, vamos, vamos mudar vamos dar o assunto, já foi <risos> vamos deixa o canal combate isso vamos falar disso <risos> isso.
0: bom, já, já que a gente vai mudar de conversa eu vou mudar, de, eu vou mudar direto pro Imagem Falada que você escolheu uma foto interessante vou botar aqui a vinheta e depois a gente fala sobre a foto que você escolheu fotografei você na minha roleflex Bom, o nosso convidado de hoje, o Lipe, escolheu o Imagem Falada e enviou para a gente uma fotografia da loja da Energia, que ficava na Farm de Amoedo, entre a Biscônia de Pirajá e a Prudente de Moraes, e que marcou a época. Por que, que você escolheu essa foto, Lipe? Escolhi essa foto porque, no momento
3: que eu estou aqui agora, a gente está relançando a Energia... Uma foto que marcou, né? É uma, uma das poucas fotos, por acaso, que eu tenho da, da frente da primeira loja, né? E aí, tava estava marcando, a gente está relançando a marca e muita coisa vem na cabeça. Igual a história que a gente começou a contar, as coisas que vêm passando naquele momento, né? E a loja foi um ponto ali, para mim, profissionalmente, né? Como um jovem fabricante de prancha... Apareceu uma oportunidade de de repente abrir uma loja em Ipanema, uma casa de dois andares, né? Aquilo foi um é, foi uma ousadia, eu diria assim, né? Foi uma ousadia. e aí vem batendo aquele filme todo retrô, né? Porque é da foto, né? E eu me lembro muito da inauguração da loja, né? Passei aqui eu inaugurei uma loja não muito tempo atrás. O João teve até presente na inauguração e a gente teve alguma coisa similar, né? Mas quando inaugurou a energia é, duas coisas que marcaram muito quando naquela loja ali, uma delas bem no coração ali de Ipanema, em frente ao Pier, da rua do Pier, né, que foi um lugar que marcou uma geração toda de surf, marcou Ipanema, num quadrilátero ali, como você falou, perto do, porra, da... da onde foi criada a bossa de Ipanema, a, né, a bossa nova, a garota de Ipanema, todo aquele estigma todo de Ipanema, né, e... Uma coisa que, duas coisas que marcaram, né? Quando a gente inaugurou, né? Não tinha internet, não tinha nada, era convite, mas boca a boca, boca a boca. E foi, aquilo foi gente chegando, tinha um bar do lado, um pouco do lado, chamado Bar do Beto, não sei se você se lembra, que era no mesmo quarteirão ali. Resumo, aquilo encheu, claro. de, aquilo encheu tanto, encheu tanto, que tiveram que fechar entre a Visconde de Pirajá e a Poder de Moraes, fecharam a Faz mesmo mesmo, porque não passava carro, era tanta gente na rua, parecia um. Um baixo Gava, um baixo Leblon, foi aquele zum, 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 aquela gritarada. A bebida, claro, que a gente esperava, acabou rápido na inauguração. E tem um detalhe nisso, que eu estava, visto que estou chegando lá, ele não tinha, inaugurou, a obra ficou pronta, eu não tinha vestuário nenhum, não tinha nada para alimentar a prancha, a, a loja, a não ser uma a minha dúzia de prancha que eu botei lá, eu copiei os cavaletes, mas roupa que é bom. Não tinha, já tinha as prateleiras tudo A única coisa que tinha chegado era a camiseta branca com o logo da Energia na frente. Não, mas não pode ficar vazia. Bota a Energia, a única que tem. Aí pusemos. Tudo que alugar lugar a camisa branca com Energia. Energia, 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 Energia. E aí, no meio daquela festa, já tomando um drink e tudo, me veio um cara, que acho que era da imprensa, jornalista, se eu não me engano. Pô, parabéns, cara. Parabéns. Esse truque de marketing que você fez, aí botar só as camisas brancas... Ficou uma coisa muito ousada e tudo. Eu, meu Deus do céu, ainda bem que eu consegui enganar uma. E, pô, não tinha mesmo. O que tinha era aquilo. Vai, bota o que tem. E, e aí começa a pedalar e, e vamos
0: botando, vamos arrumando. Mas. E graças a Deus deu certo. A gente conseguiu, enfim, avançar com aquilo, pô. Tá, mas eu quero saber um pouco mais sobre a loja lá da, da Farm de Amoedo. Porque nessa época aí, é, o surf. Ele tinha uma conexão muito forte com Ipanema ainda. Sim. Que hoje em dia não existe mais. Porra, morreu e está mais do que enterrado. Tá mais de sete palmos, né? Hoje em dia o surf tem muito mais a ver com Marizias lá em São Paulo do que com Ipanema, né? Eu, eu quero saber o que, que representava Ipanema naquela época para você, Olipe. João, eu
3: acho que Ipanema naquela época não representava só mim, representava o Brasil, né, meu amigo? Ipanema ainda tinha todo o, o seu glamour ainda, como tem, acredito que ainda tem até hoje, né? Mas naquela época, então, era, era um lugar diferenciado, né? Primeiro por ter tido pier logo uma década antes ali, né? Aquilo criou toda uma imagem de surf em Ipanema ali, né? Uh -huh e depois a volta pro surf para arpoador, porque depois que tiraram o pia demorou ali uns meses, eu acho que um ano até o fundo se acertar todo e o surf voltar para arpoador então tinha muita ligação com o arpoador com a loja, estamos falando de, sei lá três, quatro quarteirões ali de distância né então eu, eu também tinha fábrica então ali era um lugar que eu sempre trazia as novidades do surf, do windsurf e, e a moda mim foi crescendo muito, né? eu viajava muito, vi e como é que começou isso tudo? Eu comecei nesse circuito mundial de 78, eu comecei a ver que várias marcas começaram a lançar vestuário, né? Eu chepeava na oficina do Terry Fitcher, na Hot Butter, né? O Terry era meu camarada. E eu vi que o Terry começou a fazer camisas Hot Butter, de shorts, e Eu falei, ué, pô, também tem uma marca super famosa de prancha lá, porque o vou vai começar a fazer umas graças. Aí comecei, aquilo foi. Então tem... É, Toda uma história de surf ali de Ipanema, né, quer dizer, não só a nossa história antiga do Arpoador, depois o Pier, e a loja foi, ela, por ela ser ali perto da praia, também era legal, porque ali era uma troca de informação muito grande, Ju, entendeu? Muita gente, final de tarde, ou saindo do surf, ou saindo da, da praia mesmo, passava ali, ser, ali era uma... Tinha umas meninas super bem relacionadas, tinha um amigo meu, Dudu, também, que acha que você conheceu, também, super bem relacionado e querido, então virou um polo de encontro ali muito legal, que ali se trocava muita informação também, né, se formava muita informação também, né.
2: O, Felipe, a minha memória é que fa, é, fa, dobrava a esquina da Prudente Moraes. É fato isso ou estou viajando? Não, não, não. Dobrava, não não. Não,
3: não. É. não, não. Eu dobrava ali, era até uma loja de boutique. Uma ah, loja é uma loja de bijuteria. Era do Dijon Biju Box. Isso,
2: Ela mesmo, ficava tá
3: quase em, esquina, né? É, ela ficava exatamente entre a, a farm e a, e a Prudente Moraes, bem no meio ali, em frente à Dijon. a Dijon. Dijon tinha um prédio ali, que era o escritório deles, com aquela morena, linda, Luísa de pra cima e pra baixo ali. Isso. Que era nossa amiga também, Volta e Minha vinha tomar um café conosco, enfim, aquelas coisas, né? <risos> aquele perfume, aquele perfume bonito de Ipanema, né? Que por esse lado também, ô oh, terra boa naqueles tempos. Ah, ainda tem seu encanto. <risos> ainda tem seu encanto, você ô, não vai perder eu, nunca. Eu, 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 Sempre que eu eu estaria eu.
1: muito longe
3: da verdade,
1: porque eu afirmo, cara, que mais do que qualquer maligu da vida, qualquer porra. É, Santropé, qualquer lugar. Pô, eu acho que não tem nenhuma praia no mundo que tenha definido tão bem a cultura de praia do Tipanema. tô muito longe da verdade, Estou exagerando. O que você
3: acha? Cara, Malibu era surf, né? É uma praia para surfar, tudo bem, as pessoas vão lá, vão curtir também, tudo. Santropé, aquelas praias, que, algumas privadas, outras com pedras, com pedras, né? Você tem para ir, tem que pedir licença, tem que não sei o Ipanema é praia aberta, sol quente, calor, coco, mulherada linda, e onde é que tem mulherada a turma vai, e o famoso ver e ser visto, né, e não vou negar também essa música do Garota de Ipanema, é uma música que pegou pelo mundo afora, criou também essa imagem toda, não só criou a imagem, é a, a realidade, né? Você tinha turma, você tinha a turma da Arpadu, depois você tinha a turma do Pia, depois ia pra Negro aquelas mulheres todas bonitas, depois ia mais um pouco para a depois ia para a Garcia D'Ávila, eram turmas e um... E os biquinis também, a indústria de biquíni que nascia dali também, tudo isso somado à música, somado ao pacote Rio de Janeiro, criou essa imagem que Ipanema tem. Não só essa imagem, realmente é um... Era uma praia extremamente formadora de opinião, de imagem, de tudo que tem direito, né?
0: Olímpio, em 78 você competiu com o patrocínio da Coca-Cola. Você tinha patrocínio da Rastro?
3: Não, isso foi depois já.
0: Depois, depois da Coca foi a Rastro? É, é. Na eu... verdade, vamos... Conta aí, então, um pouquinho como é que você chegou na Coca-Cola para competir em 78 e depois porra, como é que você lá né? na rastro. Pô, na Coca-Cola, eu acho que se, se,
3: se eu puder estender um pouco, mas eu acho que vale a pena até para quem tá escutando não desistir dos seus sonhos, cara. Eu voltei do Hawaii com convite para correr o, o circuito, né? Pô, te tá, porra, vi que tu tem condição, te quer, um brasileiro, pô, aí me estenderam o circuito. Pô, tá convidado aí para seguir as provas que você conseguir. E aí eu, porra, legal, ok, obrigado pelo convite, mas depois eu pensei comigo mesmo, e agora, como é que eu vou? Onde é que eu vou arrumar dinheiro? Naquele tempo você sabe quanto era difícil para arrumar dinheiro, quanto era, e olha que eu já trabalhava, mas era difícil a valorização do câmbio, aí depois do câmbio ainda tinha um problema para sair do Brasil, cada saída do Brasil você tinha que depositar mil dólares, mil dólares para depois de seis meses pegar esse dinheiro de volta, chamava-se imposto é, é, compulsório, uma porra dessa, assim, e aí eu consegui com o Márcio Braga, que era presidente do Flamengo, que era amigo do Julite Coutinho, que era presidente do, do, da confederação, resumo, e consegui essa isenção, que eu ia pelo Flamengo também, né, atleta, né, e aí era dificuldade, o caramba, e resumo, eu comecei a buscar patrocínio, patrocínio, e só não, 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 aí um belo dia consegui um cara em São Paulo, minha prima me apresentou, tinha uma prima que era bonita, modelo, me apresentou o cara, porque que ia me patrocinar, e tarará, pirari, porra, aí eu com aquele dinheiro apertado, comprei uma ponte aérea, porra, me arrumei todinho, fui ter uma reunião com o cara, quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão, filha da puta, queria era comer a minha prima, fingir que me atendeu, <risos> fingir que me atendeu, meu irmão, eu sei que eu na mesma hora voltei, peguei um táxi pro aeroporto muito puto, pra ter aquela despesa toda, né? E aí cheguei de volta no Rio e falei, porra, meu irmão, o que, que eu vou fazer? Na época tinha parnas amarela, todo mundo se lembra o que, que era isso, né, meu irmão? Você tinha dois livros de telefone, o número de telefone e a Parnas Amarela era pessoas jurídicas, né? Empresas, firma Eu falei, pô, tudo que é multinacional, cara. Aí listei elas todas, Citibank, é, todas que eu vi que era multinacional, listei elas todas e comecei a ligar, 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 ligar. Aí liguei para Coca-Cola. E consegui uma audiência com o Sérgio Leitão, eu me lembro o nome desse senhor até hoje, cara. Era diretor de marketing da Coca-Cola, ali em Botafogo, na Álvaro Ramos. Aí fui lá ter entrevista com ele, mostrei as cartas de convite, mostrei tudo, Porra, ele com a alma iluminada que tinha me concedeu o patrocínio, cara. O que eu quero dizer com tudo isso é que você nunca deve desistir, cara. E naquele tempo, telefone, tentando marcar entrevistas e ir atrás do seu sonho. Isso que eu quero dizer com isso, né? Vá atrás do seu sonho e conseguir o patrocínio, que na época não era nada demais, era só as passagens e a inscrição dos campeonatos. Mas naquela época era tudo, né, mesmo? Tudo. E aí consegui, correu o ano, o circuito, mas já trabalhava, já shapeava, a energia já estava num bom andamento... E eu falei, pô, não dá para mim sair viajando... E, e abrir mão de tudo... Largar tudo para trás... Eu vou focar no meu... E aí foi... Corri esse ano... Tive esse patrocínio... Agradeci quando terminou... E segui minha vida... Aí com arrastro... Voltando... Já tinha energia montada... Eu tinha uma equipe de competição... Né? Mas queria ampliar... Queria botar em outros... É, em outros, é, outros tipos de esporte... Né? Corridas... Que na época estava muito na moda... Corrida no Rio... É, triatlon é, tinha o voo livre motocross, coisas que os jovens todos daquela né, naquela altura e aí eu falei, porra, eu não tenho condição de bancar essa porra toda, como é que eu vou fazer isso né? uns atletas já queriam salário por mês e tudo, aí eu fiz esse joint venture com, com um arrasto, o arrasto era uma perfumaria super conceituada de São Paulo, do Aparício Basílio o um socialite que tinha lá, caiu no meu conto e eu fiz, por acaso, muito bem feito, aí formamos a equipe de competição Energia Rasto. aí pronto, aí a gente montou uma equipe a sério, windsurf, surf, voo livre, motocross, corrida, é... mais algumas coisas, Mas esses eram os básicos ali, que tinham exposição, né, então foi muito bom enquanto durou não só eles pagavam um feed de grana, que eu pagava o salário dos atletas, como também mandavam uma cota de perfumes, shampoos e pá, e nós produzimos o vestuário e dávamos toda a assessoria de logística aos atletas.
0: Foi muito bom, pô. Bom, eu acho que a gente pode ir agora para o Almanac e eu acho que o, o, o Lipe vai gostar do Almanac porque deve ter boas memórias do do tema que a gente escolheu para o Almanac. Vamos lá.
4: Almanac
0: flutuante. Semana passada ficou um grande dilema aqui entre o free ride e o Nas Ondas do Surf. E acabou que o free ride tinha mais a ver com 77. E o Nas Ondas do Surf adiou um ano, ficou para 78. E eu queria ouvir primeiro do Lip. O, qual é a memória que ele tem do, nas ondas do surf no cinema, porque é muito diferente a sensação que nós mais jovens temos dos, das coisas antigas e dos caras mais velhos, que já eram... É, Parte daquilo aqui, que a gente estava vendo. Né? Não, mas eles já eram adultos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito fácil do pessoal entender. O Big Wednesday, quando foi lançado para Novas Gerações era uma grande novidade de ver o surf no cinema. Aliás, o Big Wednesday é, é de 1978, o grande filme do John Mills é de 1978. E para os mais velhos, era uma palhaçada aquilo ali, não, valia, não, não tinha valor nenhum, aquilo ali era uma história qualquer. Agora, para os mais novos, acabou até virando coach. E os caras muito mais novos dizem que o filme era tão ruim que virou coach. E eu queria escutar... É, diretamente de um cara que já era, vou, vou colocar a expressão da época, já era fera na época que o, que o Nas Ondas do Surf foi lançado. Qual foi a sensação que o Nas Ondas do Surf trouxe para a tua geração, Olímpico? Olha, eu vou ser bem sincero, Júlio. Na, nas Ondas do Surf, eu, eu
3: viajava muito nessa época... Eu participei muito, não participei não, eu participei não no filme, eu digo, participei do filme no geral, como é que foi o lançamento no Brasil. Eu não me lembro, não me impactou muito a mim, né? Não, porque eu estava meio fora, meio dentro, indo. Eu me lembro que ele demorou também a ficar pronto, entendeu? O, o, com, me lembro que tinha o Maraca tava envolvido com o Lívio Bruni, e ele demorou a ficar pronto, e eu não sei se quando lançou ele já não já não tinha perdido o Chan, entendeu? Porque ele realmente foi, era para ser, ou foi, o primeiro surf, assim, o um filme de surf brasileiro, né? Filmado no Hawaii, filmado no, no Nordeste, mas não, a mim, não, a mim pessoalmente, né? Eu, como eu tava fora, não sei se eu, eu não participei de uma grande premiere dele, ou não, não acompanhei muito, mas... Parece que ele não rodou muito a nível nacional, né? Ele era muito pro nicho de surf, assim, pequeno, né? Essa é a minha impressão. Então, eu não tenho muito a,
0: a falar muito dele, não. Adoraria, mas não tenho. Não, beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Nas Andas do Surf. A, começa com... É, quer dizer, não começa com uma trilha sonora fantástica, mas começa com uma trilha sonora que era de uma banda, que acho que o, o Lipe deve lembrar bem, que é A Cor do Som. Morre bem, a, pô. A trilha sonora original. O, a narração era do Sérgio Chapelein, que era o equivalente hoje ao William Bonner, né, no, no Jornal uh -huh. Nacional. E o que dava um tom solene ao filme, né, um filme narrado... Imagina hoje em dia um filme de surf narrado pelo William Bonner. É. Eu me lembro é. desse negócio da narração,
3: era uma coisa técnica, assim, bem, 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 bem telejornal mesmo, né? Bem...
0: Não, eu, eu, eu realmente imagino que para a tua geração na época, quem não aparecia no filme devia ter um desprezo profundo pelo filme, né? Que eu acho que é normal, porque, vamos lá... É, a coisa do ego na tua geração, em todas as gerações, hoje em dia é a mesma merda com o Medina, o Ítalo e o Felipe, o ego é exatamente igual. Só que naquela época o espaço era para um só, não tinha espaço para todo mundo. Então, um, um tinha que tentar... É, não era bem passar por cima do outro, mas conseguir mais destaque do que o outro. Porque ah, o, isso é o, fato, surfista, né? o surfista dos anos 70 sempre foi o rico, né? Então você roubar um pouquinho da luz do rico, você tinha que é, meio que jogar areia na cara do sujeito, né? Esperar ele limpar a areia, enquanto você estava ali tirando a fotografia. Né? É mais ou menos assim que funciona ou estou exagerando?
3: Escuta, sem dúvida, né? Sempre tem, você sempre quer. Mas no, no meu caso, pessoalmente, não, não foi, eu não, não por esse negócio do filme, né? Eu, eu viajava muito nessa época que eu te falei. Então eu estava toda hora fora, num... Não, não me liguei muito no, nesse filme, né? apesar de ser muito amigo do Maraca, entendeu? mas não me liguei, não me lembro do, do, dele, do lançamento, nem sei se esse filme vingou como ele deveria para ser o primeiro filme brasileiro, né? me lembro muito bem do cartaz, que foi o Fábio Kerk que pintou, foi o mesmo cara que desenhou o Escudo de Energia, entendeu? que era uma onda maneira, com a Pedra da Gávea atrás, só me lembro bem. Mas do filme eu vim ver ele depois de mais velho. Eu fui realmente prestar atenção nele. Mas claro, né, meu irmão? Todo mundo quer aparecer, né, meu irmão? E aí tem esse negócio de pessoa ficar meio
0: mordida e tudo, mas eu acho que não foi por isso, não. Eu vou aproveitar, então, para falar... Além do Nas Ondas de Surf falar sobre o, o Big Wednesday, que é de 1978 e que tranquilamente poderia ser o Almanac, mas não é, porque a gente já falou bastante do Big Wednesday. Vou falar daquela... É uma velha lenda, né? Que o, o, os companheiros de, de faculdade de cinema, que eram o, o Steven Spielberg, o George Lucas e o John Millions, fizeram um acordo, né? Já falei isso no outro, ou não falei? Não, nunca escutei, não. Eles fizeram um acordo que é, os próximos filmes que eles fizessem ali no, nos anos 70, eles iam dividir o, o, os lucros do filme. E aí a gente está falando do filme que o John Mills fez, que foi o Big Wednesday, o, o filme do George Lucas foi o Star Wars e o filme do Steven Spielberg, Spielberg foi Closing Encounters of the Third Kind. Como é que é o nome em português? Contatos imediatos, enfim, é, enquanto o filme do John Mills flopou geral e não fez dinheiro quase nenhum, os outros dois filmes, um fez 400 milhões de dólares e o outro fez, sei lá, bem mais de 100 milhões de dólares. E Você teve quer... divisão? A pergunta aqui no Carlos, teve divisão depois? Teve divisão e a partir daquele momento eles não dividiram mais. Mas dividiram a primeira bolada, porra. Já, já deu... Dividiram os primeiros? Dividiram e foi uma, uma bela bolada, né? Porra! Eu não sabia disso não, cara. Porra. Não, é, é real. Deu pro é, cara é, fazer é, filme, pro surf, pro resto da vida dele, né, meu? É, o, o John Mills, ele ficou famoso como um dos roteiristas do Apocalipse Now... Depois ele fez Conan Bárbaro, fez Dillinger. Ele ele tem um, um currículo vasto. Não tem nenhum grande sucesso, mas tem 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 filmes bons. E o Big Wednesday não é um deles. É engraçado que ele, o Big Wednesday é completamente desprezado pelo por Hollywood. Ele acabou ficando é, virando um coach de uma época que como é, não tem muito registro dessa época, é, dessa geração, desse jeito. Então, é, é um momento congelado. Não sei se o João já leu muito sobre esse tipo de coisa, mas o, o, o John Millions, ele não é um cara querido por Hollywood, mesmo porque ele sempre foi um cara extremamente republicano, é, extremamente machista, meio para o lado... Ele, ele era considerado assim como o... como é que era é o nome do Samuel, o quê? Samuel... Fulha. Fuller. É, Fuller, assim como Samuel Fuller, era um cara inspirado pelos filmes do John Ford que adorava Hemingway, era aquele negócio da masculinidade provada o tempo todo, com um revólver, com, enfim, toda, todo aquele aparato que, que consagrou Hollywood nos anos... É, 40 e 50, era mais ou menos o universo do John Millions é ele, era, ele, ele era bem mais para Como Era Verde, meu Vale, do que para. É, sei lá, Annie Hall, que é um filme do, de 1978, para ser mais preciso. <risos> Aliás, eu, eu assisti ontem Network, do Sidney Lumet. Bom pra bom, caceta. Bom pra caralho. Eu, eu, é, Qual que é meu... Netflix? Netflix? Eu, eu não lembro agora onde que eu assisti, mas Network. é... Network, é o nome do filme? Network? Network, eu acho Network. que em, em português era Rede de Intrigas.
1: É, é isso mesmo. Porra, que boa memória, cara. Porra, Rede de Intrigas, era assim
0: mesmo. E o, crer, filme, e, e o filme é um documento de... 19, é, na verdade, o filme foi feito em 1976, lançado em 1978, ganhou... Ganhou ou concorreu todos os grandes festivais, desde o Oscar até é, Cannes, em 1978. E a história é muito interessante. Vou compartilhar aqui com vocês. Quem viu, vê de novo. Quem não viu, é, vai conhecer. É a história de um, um veterano é, apresentador de jornal é, tradicional americano na televisão, que é comunicado que o, jo o jornal que ele apresentava não estava com, com bons números na, na... No Ibope. É, mas como é que se diz Ibope, para ser mais é, claro? nas sondagens
1: pra... cara. Nas sondagens, no, no, na sondagens, é, de no... audiência.
0: Não estava com bons números de audiência. Isso, exato. Não estava com bons números de audiência e o cara é avisado que ele vai ser aposentado em duas semanas. E aí, nesse dia o cara entra numa crise e resolve ao vivo avisar que ele vai ser demitido e que em uma semana a partir daquele dia ele vai se suicidar no ar e cria-se um grande uma grande celeuma em torno da, da condição mental daquele cara que diz que vai se suicidar no ar, todo mundo pede para demitir o cara, desde o presidente até o diretor de jornalismo e a Faye Dunway, que faz o papel de uma produtora super ambiciosa e, e, e de caráter duvidoso, vê naquilo a oportunidade de crescer no, no canal de televisão e pede para assumir o jornalismo e principalmente aquele programa e transforma aquele cara num profeta do apocalipse e incentiva ele a falar tudo que ele tem vontade de falar na televisão. Quer dizer, nada parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? você imagina, não é parecido com o Ratinho, assim como não é parecido com o Trump, assim como não é parecido com tudo que permeia hoje é, a informação e a política. E, afinal de contas, esse camarada ele vira um grande hit da televisão em 1978 e, num determinado momento, ele fala uma coisa que desagrada os patrões que estão vendendo a, a empresa, a, a televisão, a, o canal para os árabes e ele fala contra os árabes porque eram os árabes comprando um produto americano e o dono do negócio tranca ele numa sala e diz, agora você vai escutar. E é uma cena espetacular que eu não vou contar o resto, mas... As vozes que o profeta achava escutar, ele passa a ver naquele momento no dono da, da empresa, que explica exatamente aonde ele está pisando o que, que ele precisa fazer. Enfim, é, não é nada diferente do que acontece hoje. Eu recomendo bastante. Não era o Almanac, enfim. O Almanac era para ser umas ondas do surf, acabou indo para o Big Wednesday e foi parar no network. Mas é só para não perder, mas Eu já tô tenho... anotado aqui, já vou ver esse filme já, pô. Só, só não foi, só não foi no Menino do Rio. Só não foi no Menino do Rio, mas para <risos> mim o Menino do Rio não é de de é, pode esperar, é
2: 80 para 81, né? É. A hora que a gente,
1: a hora que a gente for chegar para falar do Menino do Rio no no Almaraca, a gente chama o Lipe de novo. <risos> Me chama,
3: me chama que ele tem história boa também exatamente Pô, Tô tem tem igual forras gama hein? só contando história hein, meu? <risos> <risos> ainda bem que ainda, ainda bem que tem história boa para contar né? exatamente mas eu
0: acho que o, o, o Lipe ele participa Quer dizer, o Lipe, não, a Energia participa mais do Garota Dourado do Menino do Rio, Lipe? Você e lembra o, disso?
3: Os dois, né? Não, os dois, os dos dois. Mas o, menino, o Garota Dourada também, mas o Menino do Rio foi o que mais, assim... Primeiro, foi o que mais apresentou. O primeiro a apresentar mais, né? Ah, eu acho que os caras usavam as tuas pranchas, né? Todas as cenas de surf, não tinham tuas pranchas? Mas no Garota Dourada, né? No Menino ah, tá. do Rio também. Mas no Menino do Rio também. Todos os dois. É, todos os dois usavam muito, né? Menino do Rio,
1: caramba, lembro mais é o, é o adesivo no vidro do, do, do Jeep. Do,
3: não, do, do mas do tem as, as pranchas todas também, eram. Também, Inclusive, já. é pra entrar no assunto do Menino do Rio ou não? <risos> <Eu> ou deixar <risos> pra depois?
2: É, Olha, vale uma
1: palhinha. É. Fala sobre a tua experiência no meio do rio e a gente deixa para analisar o impacto do filme Quando for para falar dele mesmo
3: em Almanaque. Não, escuta, era, escuta, era, enfim, o, o André de Bias era muito amigo meu. Inclusive minha segunda fábrica de prancha que é a primeira, né? A primeira foi foi na garagem da minha casa. Fiz duas pranchas meu pai botou para correr logo. E naquele tempo era buscar quem tinha garagem, né? O pai, na casa do André, o pai dele tinha um Galaxy, só que não entrava na garagem. A garagem estava liberada, aí pronto, mudamos para lá e começamos a ficar prancha lá. Enfim, já era meu amigo de infância e aquilo. E acabou que o André acabou sendo convidado para fazer o Menino do Rio, por acaso, pelo Antônio Calmon. E aí eu sempre, porra, ali do lado e tudo deles. E a ideia que que era? Era retratar. O Calmon queria retratar o estilo de vida que a gente tinha. Surf, prancha, alimentação, Saquarema, aquela onda, asa delta, aquela onda que a gente vivia no Rio de Janeiro, né? E o Calmon queria retratar aquilo. E aí tudo começou. e ele chegou uma altura que eles queriam fazer a filmagem, queria que a minha fábrica de prancha fosse o set de filmagem. Eu falei, meu amigo, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas meu irmão, tu vai me quebrar, pô, como é que eu vou parar minha fábrica de produzir para vocês ligarem um monte de holofote, um dia pode, um dia não pode, um dia pode fazer, um dia que a gente não pode trabalhar, não, não dá não, papo vai, papo vai, também não podia ser, né, né? tinha que manter aquela chama acesa, acabamos que montaram uma casa, alugaram uma casa no Menino do Rio, em frente, frente à macumba, cara. Onde é que hoje é um... quase aquele condomínio ali perto daquela pedra na Macumba. Não sei se você conhece ali o um condomínio que tem. Era naquela última rua da Macumba, antes do, do curvão ali.
2: Ah, é que depois foi cenário da novela da Globo ali, do Top Model.
3: Eu acredito que sim. Sei que, meu é. amigo, ali eu montei uma, uma, uma microfábrica de prancha, peguei uns cavaletes cheios de resina, ajudei a montar todo o cenário ali e ali rodou tudo, né, meu irmão? E eu me lembro de eu acompanhar lá, né, meu irmão. Eu caía na Macumba perfeito, ninguém nem andava, meu Dia de
2: semana? Que Porra, maravilha. Maravilha mesmo.
3: E aí uh. teve todo aquele impacto, não vou te negar não. O filme deu uma, um boost, uma turbinada na energia muito grande. né? Eu uso até isso. Agora fizemos um site de energia, um dos capítulos sobre o filme Menino do Rio. Né? O quanto aquilo... Impressionante como o filme, esse sim. né? Esse foi um filme que não era de surf, mas pegou a geração do Brasil toda, De norte a sul, de... E todos queriam viver aquela vida ali que aquela turma ali vivia, né?
2: É isso aí, né? Como dizia o Serginho Malandro, o valente, o valente é, é o valente! É, é. Aí, <risos> aí temos o nosso valente aqui também, né? É, é verdade! <risos>
3: Mas é isso, vamos embora, aquilo foi um super filme, eu acho que mudou muitas gerações, o próprio Cabianca outro dia fez um depoimento muito legal, que eu até uso, uso esse, né, esse, esse parágrafo que ele botou ali, que ele e uma geração foram todos influenciados pelo filme, ali pelas pranchas, pelo filme, todos queriam passar a viver aquilo, boa. sair de São Paulo, morar em Maresias, viver do surf, criar uma raiz para viver, poder viver do surf, ou com prancha ou com vestuário e o tipo de alimentação é aquele tipo de vida né que o carioca é. sempre gostou de ter né é o, o,
1: o para mim o menino do rio é o guindaste brasileiro cara é o filme que é. porra que levou o surf para além para além da praia levou ah, o surf tá. pro interior levou, espalhou o surf pelo Brasil todo de repente Todo mundo queria. Se hoje em dia a gente vê qualquer filmagem de acontecimentos no interior do Mato Grosso, é, seja onde for no Brasil profundo, cara, e você vê a galera usando é, é, camiseta de surf ou calção de surfista e tal, porra, isso tudo começou com o Menino do Rio, cara, que de repente simbolizou tudo aquilo que qualquer jovem no Brasil queria ser. É, e, e pô, teve um impacto cultural gigante na, 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 na evolução do surf brasileiro e é engraçado porque tal como o pois eles não são grandes filmes são filmes bobinhos, filmes ingênuos com um certo lado naïf que hoje em dia a gente gosta mais por nostalgia do que por apreciação mesmo da história mas que, porra, marcaram porque pô, surgiram no momento certo, na hora certa, e foram bons o suficiente para captar as pessoas e o público todo. Foi e
3: onde você vê isso mais, onde é que a gente mediu melhor essa temperatura toda, João, foi como o boom da surfwear, que foi bem quando a gente estava lançando a surfwear, e de repente, não só os costumes de praia e tudo, mas também de vestuário, Aquilo espalhou lá para dentro do Brasil. Nós chegamos a ter duas lojas em Brasília, duas lojas em Curitiba, a loja em São Paulo foi a primeira que eu abri, coisas que... Né, espaços que tu nunca imaginou, duas lojas em Minas, né? quer dizer, por, em Belo Horizonte, fala, pô, como é que... Belo Horizonte eu cheguei a pegar o avião algumas vezes para ir lá, como é que esses caras conseguem me demar do que eu com uma loja no Rio Sul e uma, uma loja em Ipanema? Eles em Belo Horizonte vendiam muito mais, eu peguei o avião algumas vezes, mas que... Tinha uma loja em Florianópolis, na Florianópolis sempre teve um nichozinho de surf, mas Paraná, Minas Gerais, e Brasília, né, Que a gente tinha loja física, eu falava, porra, como é que para você ver como é que o filme alastrou lá para dentro também, né? Não só na beira de praia, mas também é que entrou pelo país adentro, né?
0: Agora é conta, conta uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Relax, é... é é. eu... é eu... Júlia. Não, fica tranquilo. É de surf, é de surf, não é de, é surf. Bom, então é bom. de surf, É dentro d'água. É... O Cauli não usava prancha tua, mas no Garota Dourada ele aparece direto, os fãs de energia. Não, escuta, era, era o pacote
3: do filme, né? Tinha que fazer. Mas ele sempre, eu já fiz algumas pro Cauli, mas ele tinha um um rolo com iso entendeu é facilitava e naqueles tempos também é, Júlio ninguém tinha muita grana para sair dando prancha para qualquer um entendeu dando 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 quando depois sim nos anos depois da energia montada aí já diferenciou a gente já fazia um volume absurdo entendeu até porque eu não só fazia marca energia como fazia várias na fábrica era grande a gente fazia laminava para várias marcas e principalmente para uma marca que eu fiz para a chamada coconut né? fazia um volume absurdo, né? Vendia a Mesbla e os magasãs todos, para você ver como é que o surf estava na moda. Até a criou marca, criou loja, tudo focado para surf, né? E o Cauli não, mas sempre foi meu parceiro, experimentou, e depois eu fiz muita coisa com ele na breakout Out, né? Ele foi um dos primeiros embaixadores da Break It Out, né? das roupas de borracha né? Mas... Sem dúvida, sempre quis ter ele né, surfando com as minhas pranchas, mas nunca tive muita oportunidade, não. Ele ia ali aquele jeito dele, né? Meio, mas, meu amigo, até hoje a gente se fala direto e, enfim, foi uma grande surfista, um grande. Né, levou o Brasil para muito longe ali, né? O nível
0: é, um, de surf
3: do Brasil, né?
0: Um dos poucos que competiu em 78 também. Foi! Né? Era meio
3: pontual, né? Ele ia, ele foi na Austrália, acho que foi. Não sei se ele foi na Austrália, não sei onde é que ele foi, mas ele também ia, ele gostava muito da Austrália, né? Ele gostava muito de ficar por ali. E eu, depois em 78, depois que descobri Bali, meu amigo, eu não queria mais saber de outro lugar. Nem no Ramal eu queria voltar mais. Só queria ir pra Bali, 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 Bali. Fui três, fui 78, 79, 80, 81, sofri um acidente lá, nunca mais voltei até hoje
0: nunca mais o né? Mas... é, baile devia ser um paraíso ah, nessa nem, época sem f... crowd né? nem, nem, nem comenta, Júlio eu nem quero ir pra não num... enfim, quero
3: ter a Esse memória é, não, para ter a memória que eu tenho na minha cabeça ainda, pô, de chegar em Luato bu... tinha que parar a moto lá no templo vim andando uma hora e porrada de caminhada chegar em Luato, falava, pô, vou esperar alguém chegar pra cair não por medo, não, não por medo, não. É Só para por... ter companhia mesmo. É, para dividir aquela, aquele prazer todo ali, cara. E é legal que eu peguei bale de single fin, peguei bale de twin fin, e peguei baile no lançamento da thruster. Cara. O que, que digo, eu até falo isso no, no, no surf, boy. eu tava de twin fin, é, o, o Simon Nunes tinha acabado de lançar na, na Austrália, as, as thrusters, e ainda tava aquele zoom, zoom, zoom. não deu para mim fazer prancha nova, porque eu tava com uma single fin que era pra onda maior, e uma twin fin que era pra onda menor, aí o Tico chegou lá, eu acho que o Tico foi sem prancha, ele comprou uma usada de um australiano que tava indo embora, uma Emerald 3 quilos, porra, aí eu experimentei a primeira vez e falei, porra, esse é outro produto mesmo, já, tipo né, a gente pôde duas quilas vinha soltando tudo, derrapando tudo, e de repente a Atruster com aquele drive todo, pronto, eu falei, o quê? Vamos pro Brasil lançar esse produto, mano. Era, yes.
0: Então fala pra gente qual era a melhor sensação numa onda igual ao Luato. Três quilhas, biquilha ou monoquilha? Ah, oh, diferente, né? Três quilhas
3: foi um... Dá duas quilhas pra, pra single fin, é... Eu só usava... Primeiro eu fui só de single fin. Aí cê... era tudo igual. Eu tinha três, uma sete Quatro, uma 611 e uma 66, seis, não seis, seis, assim. Aí foi se quebrando, foi se quebrando toda. Foi a primeira vez que eu fui, tá vendo? por isso que quando eu cheguei na África do Sul, o Exposito, até me, o cara que me enganou, me emprestou uma prancha dele. Ainda falei pra ele depois que eu não saí da bateria: pô, essa prancha tava, tava com alguma mandinga africana aí mesmo. Mas enfim, mas aí eu, eu, e aí depois fui de Twin fin que vinha derrapando de tudo que é jeito, mas era o que tinha, a gente se adaptava a tudo. Mas a, o drive da trust, quando eu peguei a primeira vez, já senti logo, né? Que você podia, ela andava para frente mais do que nunca, e, e você, tinha, você tinha, como é que eu posso dizer, firmeza nas viradas, na segurança, né? Era uma coisa que passou, passou uma, uma segurança muito grande, né? Cara? Essa foi a maior, né nos tubos, naquelas ondas grandes de baile, não grandes, mas ondas maiores né, de baile, que te dava uma segurança incrível. Né? E aí, pronto, pegou do jeito que pegou as três quilhas até hoje, né, meu?
0: Mas é engraçado, inclusive eu foi...
3: falo até no, no site aí, mas é bom que eu boto até matérias no jornal para comprovar, mas, a verdade, nós fomos os primeiros a lançar as três quilhas no Brasil, né, cara? Naqueles tempos, as, as novidades chegavam mais devagar, né? Eu tive a oportunidade de passar lá, de ver... E voltar para casa e, pimba, começar a soltar, né, mesmo E aí foi um boom já no verão. Aquilo foi, mais ou menos, deve ter chegado no um, um, Brasil em junho, julho, sei lá, agosto. E já o verão em seguida, pronto, já foi o verão das três quilhas. Verão de 82 aí no Brasil, né? Foi o lançamento ah, então, das três quilhas, a loja aberta, pô, foi uma festa só.
0: Vende o teu peixe aí, Olipe, é... A energia está sendo relançada e eu vi que o Miguel Blanco e o Lucas Silveira estavam usando a tua biquília. Quais, quais eu... são os carros-chefes da energia onde que os caras encontram você? Escuta, a... com toda humildade eu posso
3: dizer, eu, porra, eu, eu, a linha é grande da energia, porque eu, eu faço desde Gans para Nazaré, que eu né, contei algum pedido, já fiz algumas, até cinco, hoje mesmo estou fazendo uma 55 Twin Fin modelo do Lucas Silveira. Hoje aí no Brasil, né, peguei encomenda hoje, já está tá até cortando em epóxi. Então o range é bem grande, a gente faz as gans, faz muito longboard também. Eu tenho um, o piloto meu de longboard aqui, é o Haley Batista, apesar dele fazer pranchinha também, mas ele é um extremo bom surfista de longboard também. Então, eu faço muito longboard vendendo aqui para a Europa também. E as Midlands também, está na maior moda aqui. Também eu sei que está na maior moda no Brasil, tem feito bastante. São os antigos fanboards, que agora tem esse nome bonito, Midland. E muita pranchinha também, muita fish, muita twin fin, muita. E aí a gente criou os modelos todos com nomes brasileiros, da energia, a marca 100% brasileira, né? nomes em português. E com o Lucas Silveira eu estou desenvolvendo um modelo chamado Danada, né? O Lucas surfa muito, ele gosta muito de surfar de Twin Fin, né? Então a gente desenvolveu esse modelo, só que ele bota Twin Fin e ainda bota uma terceira caixa que ele gosta também de surfar de estabilizador, Twin com estabilizador. E o Lucas, um super surfista, pô, me dá todo o reply de, de como, o que, é que ele achou da prancha, ele me dá um informe bem... Importante, bem apurado do que a gente deve fazer, melhorar mais curva ali, vamos soltar um pouco mais essa rabeta, pra... e é muito legal fazer esse tipo de desenvolvimento com atletas de performance, como é o Miguel Blanco como é o, o Lucas né? e o próprio Harley também que sabe tudo de prancha, pequena, média grande, então
0: é muito bom estar cercado com essa turma e receber esses inputs né? maneiríssimo maravilha eu acho que a gente pode caminhar a porta né João
1: Acho que deu, cara. A gente aqui tá, tá ficando tarde já pra gente, né, Lipe?
3: é, não, mas tá tranquilo, já começamos vamos embora, bem, eu espero ter contribuído, espero ter contribuído de
1: alguma forma isso, Lipe, cuidado com o que você fala aqui, que isso aqui porra, já fez programa de quase quatro horas esse negócio aqui
2: não fez não, é, 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 não só quando só o Bocão mas aí ele dividiu em duas edições, porra Pô, Pô, chamaram chamar falou, o Bocão, pronto, chamou o Bocão da Nua tá, e falando
1: em, em Bocão, né, né, Lipe tem um negócio engraçado, mas é que o o áudio
2: que... que, que ah, foi para o Lip né? Que o Lipe, para quem não sabe, o Lipe é padrinho velho. de casamento do Bocão, né? Okay, eu não sei exatamente. se sou padrinho não, mas eu fui lá. Eu não sei se sou padrinho A gente não. chama de padrinho. É, então fui. que, porra, naquela
3: ida, porra, naquela ida, porra, tava eu e Marquinhos Berê, eu nunca me esqueci, me lembro mais da dura que a gente ganhou na estrada, meu irmão, porra. A gente indo para eu,
2: eu acho, né? Não
3: sei, foi Era em buses, isso. cara. É, a gente ia é. no barquinho berengue, eu e as duas senhoras junto, meu irmão, os caras até as calcinhas desse senhora cheiraram, meu irmão. É. aquelas blitz antigamente. Falei, irmão, estamos indo para um casamento, vamos chegar atrasados, os caras não, enquanto não desmontar esse carro inteiro. Falei, porra. A verdadeira é. geral, né? É. Aquelas coisas, enfim. Mas é. o Boca, parabéns, cara. Eu, quando é. vi aquela foto dele, por isso que eu acho que esse áudio viralizou, eu, quando vi a foto, eu sabia que. Nazaré tinha quebrado, que eu surfei aqui em frente, pô, tava grande também. Quando eu olhei a foto, falei, filha da puta, isso é um bocão, meu irmão. Falei, porra, vou ligar pra esse cara. Aí liguei, porra, nem liguei, passei uma mensagem, boca mesmo. Aí ele mandou aquela, e eu falei, porra, maneiro isso, acho que, porra, as pessoas têm que saber disso, né, cara? É. Aí botei a foto e passei pra uns amigos meus, passei o João, passei uns grupos aí do Brasil, pronto. Aquilo espalhou igual fogo na serra, mas... Parabéns ao Boca, cara. Boa, não, A é gente que...
1: Sabe é que eu já falei, ele tava, eu encontrei com ele
3: na véspera e perguntei, pô,
1: bem preparado, pô, tá vindo um suelo, suelozinho. e Ih, acho que nem voa, Nazaré, tô cheio de trabalho aqui, vim aqui filmar na hericeira, pô, tô despreocupado com isso, tá? A despreocupação dele é interessante, é né? uma forma de você.
3: Cara, <risos> o, o que eu tenho a falar disso e que, né, É quem pega a onda maior, assim, não o Nazaré, mas quem pega onda o problema é, é igual a temporada no Hawaii, tu chega no Hawaii nos primeiros dias assim, fica com medo, toma uns caldos, são... depois de, sei lá, passar três meses, temporada grande que a gente passava três, quatro meses lá, toma na cabeça, não tá nem aí, na época então que não tinha cordinha, tinha que nadar até a beira, nadava, voltava, tomava de novo, vadava, você tá preparado mais psicologicamente do que até fisicamente, às vezes, entendeu? E o que mais me chamou assim é o Boca, por mais que ele esteja preparado, fisicamente, mas não é nenhum garoto, mas principalmente psicológico, cara, do cara ter calma, que se aquela porra te pegar, ele não pode afobar, tem que deixar levar, que se afobar, vai queimar oxigênio, e a gente já sabe que Nazaré vai vir outro atrás, e vai vir outro atrás, é nessa que o cara dança, o cara se apavora, né, daquela adrenalina, o cara querendo subir, perde o controle, perde tudo, e, porra, então eu acho que o, o feito dele, não só o preparo, né, físico, que eu sei que ele mantém tudo, mas o preparo psicológico também de entrar naquele mar, claro, também como ele reporta ali, o alemão pegou, vai, vai, pula, pula, vai, 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 joga. Não deu nem pra ele parar, ele mesmo falou, pô, não fiquei nem 40 segundos em cima da porra do jet ski, já tava com a prancha agarrada no pé, né, meu. Que se o cara parar pra pensar direito, não dá outra volta, deixa eu ver essa cena, não vou mais uma voltinha, não, já não vai mais, meu. Já, pô. Mas eu acho que ele foi naquele impulso e que bom, cara. Que bom que ele deu tudo certo. E aquilo, porra, pra... Eu hoje passei uma mensagem pra ele, acho que vale a pena isso, eu tava muito bacana, porque o Rubocão, ele tem dois anos a mais velho que eu, ele sempre andou na frente, né? E a mensagem foi exatamente essa, eu te segui até o lugar, mas não te sigo nessa de Nazaré, não. Ele foi ao Peru a primeira vez em 72, depois nós voltamos juntos em 73. Ele foi ao Hawaii a primeira vez em 84, 85, 85, depois nós voltamos lá em 86, eu e ele e Betão tivemos uma casa. Depois ele foi para a África do Sul em 77, 76, assim, eu fui para a África do Sul em 78. Aí depois fomos para a junto, porra, só que essa aí eu não sigo ele mais não, meu irmão. <risos> Nazaré está fora, meu. porra. Já deu, né? Já, já deu, já não, foi, não, já foi, não. Já foi época, já foi época de... de é, não, Marcos, não. Né? É, não nem, nem ainda bem que não fazia parte do meu sonho, cara. Eu me lembro dessa história de Nazaré, cara. Eu morava em Angola e, por nossa referência de onda grande, onde é que era? Terrupo, era Joss ou Maverick, Eram os dois, né, o Cortez ali, mas era mais Maverick e Joss, né? E eu me lembro que na Fogueira, na época, tinha pouca gente, tinha um português... Que era Prata de Nazaré, bodyboard, ele, ô oh, meu irmão? Opa, as ondas maiores zonas do mundo estão em Portugal, em Nazaré. Ô oh, português, pô, para de falar besteira, rapaz. Como é que as maiores zonas do mundo estão aí, rapaz? Maior <risos> zonas no Hawaii. Rapa. Não, pá, é as ondas do canhão, do canhão, que canhão é esse, rapaz? E ficava é? até tirando onda com o cara. Ó, oh, português, não me irrita, pô. Meu amigo pra caramba Prata de Nazaré, Miguel. Meu amigo, né, que agora, porra, eu, toda vez que eu vou a Nazaré, porra, tu tem razão, Miguel, porra. <risos> caraca, vai ter onda grande assim na porra, as ondas são incríveis, cara.
0: Jurassic Park, né?
3: Não, e é legal de Nazaré que é o seguinte, é small, medium, large, extra large e double extra large. Ali dá altas ondas quando tá pequeno também, eu olho é. na câmera todo é. dia, às vezes tem um metro de onda perfeito, cara. É, é caso raro, nos, nos grandes picos de onda grande, acontecer isso, né? Não tem, é Sunset verdade. pequeno não dá, gente vai pro Sunset Point, é, pipeline andar pequenininho, mas ali dá bom, na praia, dá em dois, três picos, ali no pico do, que dá o, de Nazaré mesmo, porra, dá altos tubos com onda de um metro, metro e meio,
0: porra, dá altas ondas ali, cara. Bom, agora chegou uma das horas mais esperadas do Boia, o Pra Lá de Marrakech, com o nosso querido amigo Tito Rosenberg. Opa! Vamos ouvi-lo. Por favor.
4: Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
5: Salve, amigos do Boia. Tito Rosenberg aqui com vocês outra vez, contando histórias de viagem para esse número 178. Do Boia nós vamos falar de 1978. Em 1978, eu tinha prometido, na, na, na última coluna, que eu ia contar o que aconteceu quando eu perdi meu emprego no restaurante Triton, na praia de Cardiff Beach, na Califórnia. E eu morava em Encinitas. E perdendo o um emprego, conversando com um amigo que morava no estado de Washington, bem, quase fronteira com o Oregon, ele me convidou para ir passar um tempo com ele numa fazenda da família dele, lá no norte. E eu resolvi fazer, pela terceira ou quarta vez, a Highway 101, que é a famosa 101, que começa em Tijuana e termina em Vancouver. E é uma das mais lindas estradas do mundo, que sobe pelo litoral da Califórnia, passando por Los Angeles São Francisco, passa pelo litoral todo do Oregon passando também por é, Portland, que é a capital, e passa por São, é, Seattle. E entre Seattle e Vancouver, você tem a cidadezinha de La Conner, que é uma pequena cidade com 2 mil habitantes naquela época, 1978, que vivia basicamente da pesca de salmão e da agricultura. Havia um campos coloridos de de flores, que eles plantavam flores e muitas tulipas que inclusive eram exportadas para a Holanda para que fossem vendidas para os turistas que acreditavam que eram tulipas holandesas é, chegando lá, me apaixonei pelo ar rural... Completamente é, bucólico, com fazendas, grandes matas, florestas lindas... E o Mount Rainier, que é uma montanha enorme que, que que imperava sobre todo esse cenário... E fiquei morando por lá um tempo com ele... E na cidadezinha também, é, nas, tinha o rio Skagit, que era um rio muito bonito tinha uma das mais antigas colônias hippies dos Estados Unidos, chamada Fish Town, onde moravam os hippies sem água, sem energia, é, sem estradas, você tinha que caminhar meia hora através das fazendas para chegar até a beira do rio, onde os hippies moravam em casas de palafitas. Muito interessante, é, é, suportando as maiores dificuldades do inverno, que neva naquela região, e, e completamente fora da sociedade, uma sociedade totalmente alternativa na beira do rio, morando em, em barracos de palafita, em cima do, do, da, na margem do rio. Fizemos muitos amigos, tinha altas festas, muita música, um ambiente muito bom. E acabei ficando por lá um tempo, fui trabalhar numa fazenda, comecei a ter empregos de tratorista, é, cuidando das, da, das é, plantações da cultura de milho, ervilha, flores, dirigindo o trator, ouvindo música o dia inteiro, era muito agradável. E quando o meu amigo é, me propôs é, que nós construíssemos uma casa num terreno que ele tinha comprado num condomínio ali perto, no meio da, das plantações. E nós começamos a construir essa casa e porque não tinha nenhum trabalho como carpinteiro e ele tinha uma herança e aí começamos a construir, eu tinha minhas economias do restaurante, então começamos a. desenhamos e começamos a construir uma casa. Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, todo cidadão tem o direito de construir a sua própria casa, sem arquiteto, sem engenheiro, nada. Sozinho, com a sua própria mão, bastando apenas você desenhar a sua casa até numa, num papel de pão, levar na prefeitura. A prefeitura é obrigada a fazer um desenho profissional da sua casa e dar a, aprovar se ela for julgada segura. Então eles aprovam e você constrói. E eu construí essa casa com esse meu amigo. É, inteiramente sozinho, pelo menos 80% da casa. Só nós dois fizemos toda a carpintaria, marcenaria, é, telhados. E aí minha namorada chegou da Irlanda e ficou trabalhando conosco também, fazendo a parte de armários, escadas, uma casa de dois andares muito grande. E que o nosso objetivo era vender depois de pronta. Nesse meio tempo chegou o inverno, ficou muito frio e nós fomos para o Havaí fugir porque a neve não deixava a gente trabalhar. Foi a primeira vez que eu fui ao Havaí e tive a oportunidade de encontrar com o meu amigo Penho e pegamos muitas ondas maravilhosas lá ficamos na casa do Gordinho, que é um famoso fotógrafo e amigo dos brasileiros também, e foi maravilhoso também. É, nessa mesma oportunidade, nós fomos para Kauai e tivemos a oportunidade de fazer a Kalalau Trail, que é uma das trilhas mais impressionantes, são 11 quilômetros ao longo das escarpas das montanhas. E fomos passar uma semana com os hippies que moravam na Praia de Kalalau, que era uma caminhada de 11 quilômetros, inacreditável. Você tinha que levar toda a sua água e toda a sua comida. Depois voltamos, o inverno estava diminuindo, voltamos para para Washington State, La Conner, e lá terminamos a construção da casa para poder botar no mercado e vender. E nesse meio tempo eu vim para o Brasil, fiquei um tempo aqui esperando vender a casa, quando vendeu a casa eu pude é, comprar um terreno em, em Búzios, onde eu construí uma outra casa e fui morar em Búzios por 15 anos. Essa é mais uma das histórias das pessoas que ficam abertas aos imprevistos do destino quando você vive sem compromisso. Nos Estados Unidos eles dizem que um homem tem que ser um jack of all trades and master of none, ou seja, você tem que ser capaz de fazer todas as, as profissões e não ser mestre de nenhuma delas, basta você fazer todas. Assim, eu tive minha primeira profissão de carpinteiro, construímos uma casa a quatro mãos, depois seis, com a minha namorada, e a casa também, tudo isso está no meu Insta, se alguém quiser ir ver, tem fotos da casa no meu Instagram, que é Tito Rosenberg. Então é isso, moçada. Obrigado aí pela audiência, muita sorte para vocês, muitas aventuras, e não tenham medo das coisas darem erradas, porque quando você faz as coisas com fé e convicção, sempre dá certo. Um grande abraço e até a semana que vem, no próximo Boia. Um abraço para todos. Opa, moçada, apenas mais um lembrete que eu tinha esquecido de dizer. Lá em La Conner, nessa comunidade totalmente rural e agrária, eu conheci um dos meus melhores amigos, Max Clark. O Max tinha 82 anos, tinha passado a vida inteira solteiro, plantando flores e fazendo é, sementes dessas flores que ele vendia para lojas de sementes de flores. E o Max Clark e eu ficamos muito amigos, ele vinha sempre visitar a obra e quando eu ia voltar para o Brasil, eu perguntei para o Max uma noite, a gente tinha tomado umas e outras, ele estava meio altinho, eu perguntei: "Max, você tem 82 anos. Eu tô indo para o Brasil, não sei se eu vou encontrar você outra vez. Então me dê um, me dê uma luz. Me diga qual a lição mais importante que você aprendeu nos seus 82 anos de vida." E o Max me disse, se eu soubesse como a vida era, eu não teria me preocupado tanto. É isso, moçada. Escutem o Max Clark. Grande abraço!
4: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá lá de Teran.
0: Bom, ti, como é que tá o Tito, Júlio? Manda um abração para ele, meu amigo. O Tito tá muito bem, cara. Eu tive com ele agora, é, esse final de semana, ficamos cinco horas conversando, ele tá bem disposto, falante, é, barba crescendo, cabelo, tá bem. Mas tá, tá lá na pipa ainda? Tá indo para pipa agora de carro, saiu do Rio de Janeiro ontem e tá indo, uns 10 dias ele tá lá na pipa. Pô, manda um super
3: abraço para ele quando falar com ele, cara. Vou mandar, pode, deixa comigo. É um querido amigo, cara.
0: Bom, muito bem, eu acho que deu, fica faltando história, mas também é sempre uma oportunidade pro Lipe voltar. Opa! É,
3: vai obrigado, pela,
0: obrigado pela oportunidade,
3: pelo espaço aí. E poder falar histórias boas dos nossos grandes amigos, né,
0: meu? Foi alucinante. E ficaram e, muitas de fora, né, Lipe? Imagina, se for contar de todo mundo, de André Pitzales, Felipe Castejá, de nem, nem fala, Pô, queridos amigos, cara. Porra. Espero encontrá-los em um dia
3: desses, cara.
0: É. Uma hora não, não se... tem jeito, né? Todo mundo é, vai. É, uma hora
3: dessa... Tomara que tenha surf lá em cima, quando a gente for encontrar todo mundo, né? A gente se divertiu um pouco também, né? <risos> Mas é isso, então. Fique com Deus aí a todos e obrigado pela participação mais uma vez, Júlio. Então, nós é nós e o Bocaiúva aí, porra. <risos> Bruno, eu
2: jurei que era, que era você, rapaz, ali. Era teu né? irmão,
3: mano.
2: Falei que. É. Cara, é, cara falei meu pai costumava dizer, cara, que, porra, que ele se confundia. Eu costumo dizer que para as pessoas não se constrangerem, não. Se meu pai confundir a gente, porra, todo mundo tem o um direito. Yeah, não. e eu falei, pô, e como é que
3: tá e de repente tu me disse, tô no Rio, eu falei, bom eu estive com um cara dois dias atrás, tá no Rio, como é que é isso, pô é rápido gás, meu é é bem, então fiquem fiquei com Deus e vamos que vamos a última pergunta, quem vence essa Copa aí? Ah, Marrocos é. hein? Marrocos, Marrocos. Pô, a, to a torcida pro Marrocos é impressionante, né Marrocos
1: hoje, hoje troquei uma ideia com o Hansi. Anosinho tá lá, cara.
2: Com é, quem? né? Foi pra lá. O surfista eu... da marroquino que se classificou não, pra elite o pra elite. Foi foi, 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 foi.
1: É, Anosinho tá lá, que nem louco. Né? Hoje daí troquei uma ideia com ele.
3: Mas, ó, impressionante que aquela torcida empurra, hein, meu irmão? Porra. Caraca, os caras cara, são, cara são guerreiros, meu irmão. São guerreiros é. mesmo. E, e, eu sabia que ia ser um osso duro pra Portugal, meu irmão. Pela... Pela garra que os caras têm de querer vencer, enfim, aquela garra que a gente vê deles, né? Impressionante, cara. Impressionante. Não que Portugal não tenha, mas é. Porra, é diferente, é diferente. É diferente,
0: é. Ah, e a última vez que a gente se reuniu aqui, o Brasil e Portugal tinham acabado de fazer duas exibições de fazer o, o Patriota se orgulhar. E agora nesse programa estamos dois de fora, né? Brasil é. e Portugal de fora, aguardando amanhã, hoje é segunda-feira, aguardando amanhã a primeira semifinal com Argentina e, Argentina e Croácia, e depois Marrocos com França,
1: Imagina se Marrocos ganha, cara, vai derrotar Portugal, Espanha e França, né, cara? É, é os
2: colonizadores, né? Exato.
4: <risos> é. é.
1: Não é, vai é ser colonizador, bem. é outra palavra, mas os antigos, o que ficaram brigando é a história inteira, né, o, é, é. uma boa parte dela.
2: Ah, é, alguns nem colonizaram, é. né, só os disputaram, ocupadores, né?
1: É, é ocupadores, contra-ocupadores. É. Invasores, né? Invasores, desinvasores, enfim. Isso é uma é. guerra que vai para lá e para cá, que enfim.
0: Essa é uma das Copas do Mundo mais emocionantes que eu me lembro de ter acompanhado. E cada semana que passa, não decepciona. Os jogos são espetaculares. Até os jogos táticos, que sempre achei chato, não sei se é a idade que está me fazendo mais condescendente, mas até os jogos táticos são fascinantes de olhar. O jogo da Croácia com o Brasil, independente do, do, do resultado, foi espetacular, né, ver, eu vou te falar, é, a gente tem o privilégio de ver Modric jogando do, o jeito que ele tem jogado essas duas últimas Copas, é, Messi, ver o Griezmann renascendo agora, um cara que, porra, numa boa, eu acompanho o Atlético de Madrid, ele não tá jogando nada no Atlético de Madrid, o que ele tá jogando nessa Copa do Mundo na França, é um, um, um porra, é Mas o, o, o Messi merece. Ao mesmo tempo,
3: o Messi merece também, cara. Messi, pô, o pelo futebol. Messi... O, o
0: passe que o Messi deu pro gol, o primeiro gol da Argentina contra a Holanda, é uma coisa de outro mundo. É uma Não, coisa... eu digo,
3: merece, merece uma Copa o Messi, né? Pô, pelo...
0: sinuca, né? É, esse merece. gajo é. Ele, gênio é... Da
3: raça, é, foda, Ele é fenomenal. Eu acho o Messi fenomenal toma uma porrada de tudo que é jeito, é. De, não reclama, levanta, olha pra baixo, olha pro lado e vamos embora. E, segue, e é. segue, não tem comemoração, não tem dancinha, não tem dança do pombo, do, do passarinho, sei lá, que, porra, daquelas danças que os caras inventaram lá. Porra. E não cai,
0: não se joga, não cai.
3: Não se eu. joga, não cai, não reclama com o juiz, não fica, porra, não tem tem todos os méritos. Cara. Porra, é a única coisa que eu torço pela Argentina, pelo menos, nem é pela Argentina, não, é pelo México. Não pinta o cabelo. É, na dele, porra. Não bota brinquinho, não bota aquelas. p... Porra, sem comentário. Sem comentário, né, pô? E, porra,
1: e quando perde também
3: não chora, né, cara? Que puta que pariu, cara? Porra, eu não lembro, eu
1: vejo. Pô, já vi centenas de vezes o jogo de 82 contra a Itália, cara tinha ninguém saindo chorando em campo, agora todo mundo chora, cara, que puta, que pariu, que porra é essa, cara, é, é, o, é o seguinte, cara... É... Bota
2: essa energia no jogo, né, pô...
1: Exatamente, cara, vem, pô, de choradeira, todo mundo chora agora, é realmente, nós estamos numa fase em que o lema da fase que a gente está vivendo é fragility is the new bravery, a fragilidade é a nova bravura... Cara né? cara. Ah, é tudo cheio de, porra, tudo é emoçãozinha. Ai, tô tão tristinho, ai, tô, tô deprimido, ai, tô. Porra, cara, é o tempo todo isso, cara. Que isso, cara? Porra, eu fico puto com esse negócio, todo mundo é choradão pra caramba, cara. Porra, cara, a gente chora assim, não, pô. O pessoal perdia, tinha um ou outro mais, mais emotivo, pô, que derrubava uma que caía no campo e tal. Mas não era essa choradeira geral que é hoje em dia, cara.
3: Eu não sei já... pra isso, não, cara. Já que tu falou na seleção de 82, a gente falou em energia, acho que vale a pena até conferir também. É, eu, na época da, da, da seleção de 82, eu fiz uma camisa para seleção muito bacana, que energia para seleção na frente. E atrás, pode conferir numa foto, tem uma foto minha do Zico assim, dando a camisa para ele na toca da raposa. É, <risos> yeah. A gíria, proibido pisar na bola. Era, bom, pisar na bola era gíria, né? Eu fiz uma uhum. placa, se assim, tiver tipo aquela placa de trânsito era um, uma, uma perna assim, uma meia perna, uma canela, com o meião da seleção, uma chuteira e a bola, igual uma placa de trânsito. É proibido, em cima, pisar na bola embaixo. E aquela faixa no meio assim, de proibido, né? E aí eu porra, fui pra Toca da Raposa, que era onde é que a seleção tava, tava hospedada, lá treinando, né? Eu conheci um, um Sérgio Martins, era um repórter do Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil tinha um peso incrível naquela época, e ele me convidou para passar uma semana para levar essas camisas lá para ir para passar uma semana. Falei, porra, futebol não era muito a minha praia, apesar de conhecer o Júnior ali de Copacabana, o Edinho do Leme, mais ou menos, mas nunca foi muito minha praia. Mas falei, vambora, vamos lá, né? resumo. Aí tô lá, mas não conhecia ninguém, você podia, tinha que ficar um pouco à distância, assim, apesar do Sérgio, o repórter, era, tinha uma boa articulação. Aí apareceu um holandês lá, ninguém falava inglês, meu irmão, ninguém. O Falcão falava um inglês, assim, meio... Pronto, aí me perguntaram, eu falei, meu irmão, tudo bem, eu posso ficar de tradutor, pronto. Aí, meu irmão, fui fazendo, entrevistando cada uma, acabei ficando amigo dos caras e dei a camisa pra eles todos, pro Cerezo, pro Zico, pro Tele, pro, <risos> pro, pro, pra, pro aquele Sócrates, pra eles todos, né, meu? Tem até umas fotos bacanas dessa, tem até no site também, entregando essa camisa, é proibido pisar na bola. Ai, e o aqui bom, a, a... Vai refazer essa camisa, vai vender, hein? aquela aquela sim foi uma Copa que pô, acho que todo o Brasil sentiu como poker cara
1: eu não sei ainda, eu lembro daquela época cara, ainda rola isso no Brasil mas naquela época a gente competia tinha competição para ver a rua mais bem
2: decorada
1: podia mesmo falava com o vizinho que nunca tinha falado antes para estender um, a corda para pendurar as bandeiras então, é. pô, a gente
3: fez isso tudo mas era uma, era uma seleção de ouro que foi ali pô, e, pô, e de repente o um sonho veio abaixo também vamos embora, isso
2: é a maravilha do esporte. É, a imprevisibilidade. É proibido pisar na bola, vamos pra frente.
0: é O futebol é espetacular. Bom, obrigado ao Lipe, como a gente agradeceu. Obrigado, João Valente. Bom, tinha tempo que a gente não tinha um vão de
1: escada como esse,
2: hein, cara? Tinha um bom o quê? vão de escada é a saída pra porta que demora uns 20 minutos, meia hora. É, antigamente a gente falava que tá na hora de ir embora e aí
1: começava um novo programa. Né? Daí a gente <risos> é. ficou mais disciplinado, mas hoje a gente perdeu o controle e saiu aquela conversinha. Foi a, foi a despedida, eu chamo de despedida portuguesa. Quando se chega na porta para despedir, daí toma mais uma, lembra do assunto que ficou de falar, começa a fazer combinação e demora meia hora para sair. Foi hoje. Foi um prazer, um prazer aqui com, dessa vez com, com alguém no mesmo fuso horário que eu. É, boa, sempre boa, um boa, 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 boa. Quero ser um prazer receber é, conversar, escutar o Lipe.
2: E é isso aí. Valeu, valeu, Júlio, João. Lipe, a, porra, a família Bocaíba toda gosta muito de você, então tá em casa. Abraço grande aí. Bruno. Um abraço, vem, obrigado galera. por tudo. E fiquei com Deus aí, tá?
0: E a música para terminar o Boia de hoje. O João tinha sugerido homenagear o Manuel Gotting, do Asha Tempo, alemão, mas a verdade é que eu estou devendo já um, um, uma homenagem de semanas atrás, quando é, Wilco, que não é o Matt Wilkerson, que é o Wilco Johnson, guitarrista... E
1: também não e... é a, banda. Também é, não é a do não,
0: banda. Não é o Wilco <risos> a banda, é o guitarrista Wilco Johnson, que se foi há duas semanas atrás, mais ou menos, vítima de um câncer, o Wilco era guitarrista do Dr. Feel Good, uma banda de rock de garagem super é, cultuada pela galera do, do punk dos anos 70, The Jam, Clash, essa turma toda, adoravam ele, e o Wilco gravou em 2015 um álbum com ninguém menos que Roger Daltrey, vocalista do The Ru, os é dois tinham sido conhecidos uma vez no, numa cerimônia de entrega de prêmios, eram é, um admirador do outro, e ele falaram: bom, por que a gente não grava um disco junto? E o Roger Daltrey já com quase 70 anos e o Wilco já com câncer, e porra, já tinha passado por uma é, operação que tinha durado 11 horas, o tumor dele pesava 3 quilos, tamanho Caraca. de um bebê. É, uma coisa é, absurda. Ele ainda sobreviveu até esse ano, esse, esse disco é de 2015, foi um dos melhores discos do ano em todas as listas, o nome do disco é Going Back Home, e a música que eu escolhi... Aliás, eu até fiquei na dúvida se eu ia colocar Some Kind of Hero ou Keep It To Myself. E eu acho que... Vamos terminar com I Keep It To Myself. Esse foi o Boia número 178. E nos despedimos aqui até a próxima terça-feira. Aquele abraço. Abraço a todos.